0: Pessoal, aqui é o Iberê Tenório e hoje eu tenho uma novidade muito legal. A partir de agora, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira faz parte da programação do Manual do Mundo e vai ser publicado toda sexta-feira no nosso portal. E a gente está fazendo essa parceria porque a gente acredita que o Manual do Mundo tem os mesmos valores do SciCast. Ou seja, a gente acha que aprender é muito importante, mas aprender também tem que ser muito divertido. Então, SciCast, seja bem-vindo ao Manual do Mundo.
1: É a prova de que você não precisa ter nascido com nenhum tipo de problema, de nenhum tipo de alternatomalia genética para você ser retardado. <risos> Se alguém aí tiver alguma receita,
0: alguma mágica, alguma macumba que ensine a fazer dinheiro com podcast, por favor, me manda um e-mail já.
2: <risos> Olha, eu sei de uma macumba, mas ela funcionou uma vez só. <risos>
0: eles fizeram e mataram o santo, né?
2: Foi, foi bem
3: isso.
0: <risos> ai, ai, peraí, peraí, peraí. Esqueceu a caderneta, professor?
3: A missão de chamada, cadê?
2: Bom, sala, vamos lá. Hoje é aquela sala que a gente divide entre quem acredita em Adão e Eva e acredita numa origem da vida de verdade. <risos>
0: Já começou?
2: Polêmica, hein? É, não, a gente pode pensar que a sopa primordial tem 7 mil anos de vida também, tem, tem problema.
0: É isso. Aí. <risos> que a sopa foi feita com cevada, né?
2: <risos> Acho que a cevada é mais antiga do que isso, a gente tá,
4: tá bem atrasado na sopa. É, meu amigo, qualquer coisa é mais antiga do que isso.
0: isso que nós
2: vamos falar hoje. Então vamos lá, Sala. Todo mundo pronto? Sim, pronto. professor.
0: Bora. Adão. O Adão tá fazendo um curativo na costela.
2: <risos> Pelo menos ele usou o osso certo, né? <risos> Estrela. Presente. Eva.
3: Ela foi lá buscar uma maçã pro professor.
2: <risos> Guaxinim. Eu vou chamar ele de novo. Guaxinim. Ou, ou a gente ainda não começou a nomear os animais aqui? <risos> não.
1: Ainda não. Não. Pirula. Você falou que não tinha começado a nomear os animais ainda. <risos>
2: Nossa, mãe. <risos>
1: Eu deixei, eu só levantei a bola aqui. O pirula faltou.
2: <risos> Silmar. Presente, professor. Werther. Oi, professor, tô
0: aqui, vamos embora, estamos juntos. Então, o que, que a gente
2: vai falar hoje, Sala? A gente vai falar sobre a origem da vida. Daqui vale, né?
0: Sobre ciência a gente vai falar, é isso, né? Vale
2: nota? Cai na prova, né? Precisa anotar? Tem que escrever com caneta.
0: <risos> E aí galera, aqui é o Silmar de Chapecó Santa Catarina e hoje eu vou presentear vocês com ambos o maior sonho e o maior pesadelo de um professor, um aluno realmente curioso,
5: oh.
2: quero ver o que vocês vão fazer com isso Aqui é o Átila de São Paulo e será que a sopa primordial era um caldinho de feijão? Caia bem né? Só
4: se
3: tiver bacon
2: Não,
4: como
0: assim? Se tiver É um
3: paradoxo, né?
0: Existe esse caldinho de feijão sem bacon? Nossa, ah, existe Deixam essas pessoas saírem na rua?
4: Pois é, você vê que a vida não escolhe, né? Bom, de Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Werther, E vamos lá, né? Se Prometeus vai ser inevitável, gente Então vamos relaxar e deixa acontecer
1: Oi, eu sou o Pirula, de São Paulo também E não deixe ninguém mexer no seu coacervado
4: no sentido bíblico ou no sentido... No,
1: no, sentido, no sentido bíblico. No sentido real, no sentido isso, bíblico. Né? Isso, tá isso o conservado é sagrado. Tá certo. É,
3: aqui é a estrela e eu tô no meio de três biólogos, mas a química é tudo.
1: Mas hum. é, com <risos>
4: <risos> Tá se achando a necessária mesmo, hein, Eu
0: tô. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Science, work, beach. Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria sessão de recadinhos do SciCast. E hoje é um dia muito especial porque estamos de casa nova, Mudou não é, pessoal? O dono síndico. O síndico.
5: <risos>
0: Você se comporte, porque esse síndico aí dizem que é bravo. Meu Deus, é o dono do mundo. Ele é, dono. é mas, Bom, mas ele tem o um manual do ele mundo, Ele é o dono né? do mundo, ou é. menos do manual do mundo, a nossa nova casa. Estou aqui com os meus braços direitos. Quem dera, todo projeto tivesse quatro braços direitos, como eu tenho. O meu nome é Silmar, eu sou o coordenador do SciCast e aqui comigo estão Marcelo, Estrela, Ronaldo e Caroline, são as pessoas que ao menos são os outros coordenadores da, da equipe que produz o SciCast eles me ajudam a fazer a produção e a levar o SciCast ao ar todas as sextas-feiras, invariavelmente, desde o final de 2013, quando nós começamos o SciCast e cada um deles foi entrando no SciCast, foi ajudando na produção. Eu gostaria que cada um deles falasse rapidamente quando foi que entrou no SciCast e o que que faz aqui no SciCast
3: Aqui é a Estrela Eu sou de Curitiba E eu tô no SciCast Desde o carnaval Do ano passado Que foi em fevereiro de 2014 Entrou
0: fazendo festa E achou que ia ser moleza, né? <risos> é, já sou uma estrela
3: <risos> Exato E eu ajudo Na coordenação do SciCast A produzir pautas E na edição também
6: Eu sou Marcelo Gostinim Gostinim não é meu nome de verdade Mas me chamei assim Eu sou formado de geografia cuido da parte De ciências humanas Mas também puxo pauta De, de cultura pop E faço piada sem graça <risos> Ei, eu achei que Esse era o meu papel Também é, Mas as minhas são melhores <risos> eu entrei no SciCast até o final de março. Eu mandei um tweet para o e ele me contratou. Você <risos> viu? Na época era fácil.
7: Então <risos> eu contratando qualquer um na época. É,
8: é tava precisando de braço, né?
7: Então, galera, eu sou o Ronaldo. Sou, moro de São Paulo. Faço parte do SciCast praticamente desde o começo. Estreiei no quinto episódio. E também faço parte da, da produção de pauta, organização, publicação em redes sociais. A gente fazemos um pouquinho de cada coisa aqui para levar o SciCast um pouquinho de cultura e ciência para vocês.
8: Então aqui é a Carol, de São Paulo Eu estou no Psycast. entrei no capítulo de mulheres E eu cuido de várias coisas, mas inclusive A, a minha especialidade são as fotos de biologia E de saúde, né, que, porque eu sou microbiologista aí.
0: Muito bem, eu quis trazer Esse povo todo aqui hoje, porque Como já falei lá no começo, é uma data especial A gente firmou essa parceria De publicação, de conteúdo com o Manual do Mundo Graças à amizade que nós desenvolvemos Com o Iberetenório. E o SciCast ele vai ao ar Nesse formato, com essa qualidade Não só pelo meu esforço pessoal, mas pelo esforço Dessas pessoas que estão aqui comigo E de outras pessoas que por motivos de espaço E quantidade de gente Não conseguiram estar aqui Mas é uma equipe grande, tem 15 pessoas Todos eles ajudam E fica também o meu obrigado Além desses meus quatro braços direitos Que estão aqui, fica também obrigado a essas pessoas A estrutura do SciCast é assim Ela, ela imita, ou ela tenta simular um pouquinho A sala de aula Tem a baguncinha lá no começo Tem a chamada, tem as brincadeiras Tem a diretoria, que é o, esse espaço Onde a gente faz os recados depois vem a aula propriamente dita, né? Vocês vão perceber que ela tem uma dinâmica de, de brincadeira e de tentar simplificar a ciência. E lá no final, depois que acaba a aula, depois que bate a sineta lá para o sinal, vem a, então a, a, a última interação com os ouvintes, que é a parte de ler e-mails, de fazer as brincadeiras de interação com, com os ouvintes que gostam de se comunicar através dos e-mails. O SciCast foi um projeto que nasceu com esse objetivo de levar a ciência, de simplificar a ciência para todas as pessoas e a gente se identificou. A gente ficou muito com os valores, esses valores de que sim, aprender é importante, mas aprender também pode ser divertido, a gente se identificou e o Manual do Mundo também se identificou de volta com esses valores que a gente também cultiva e por isso a gente está aqui tentando é, levar para todo mundo, levar para a audiência do Manual do Mundo é esse conteúdo que a gente produz. O SciCast é um programa que não tem formas de monetização por enquanto, ele trabalha apenas com voluntários, todas as pessoas que trabalham na produção dele são voluntários a gente quer ver se durante esse ano ano que vem a gente consegue chegar a algum tipo de saúde financeira para o projeto, para que ele possa é, sobreviver por muito tempo ainda, a gente acha que tem um trabalho de fazer, de divulgação científica aqui no Brasil é muito importante e enfim é isso, espero que as pessoas que estão chegando ao SciCast através dessa iniciativa de parceria com o Manual do Mundo, curtam essa esse trabalho que a gente faz, podem buscar lá pelo feed, podem buscar pelo site do SciCast em, em scicast.com.br, tem todos os programas, esse programa que está indo ao ar no Manual do Mundo é, é o programa número 72, então tem muitos assuntos, muitas coisas legais que a gente já fez durante esse ano que passou durante esse, esse período grande que foi de amadurecimento do SciCast e muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que vão embarcar com a gente nessa espaçonave da imaginação que se chama SciCast parafraseando um dos nossos grandes ídolos que foi Carl Sagan e esperamos que todos possamos nos divertir junto, levar a ciência para mais pessoas e no final das contas transformar o mundo num lugar melhor através da razão e do conhecimento.
8: Poxa, eu queria falar que eu estou muito feliz de participar agora diretamente do Manual do Mundo, né? Que eu acho, poxa uma... a gente vai atingir muito mais pessoas que querem saber sobre a ciência e eu acho que isso é muito importante, sempre foi o... sempre foi um grande objetivo do SciCast chegar a um número maior de pessoas para mostrar que a ciência é assim divertida. Então pra gente é não só um prazer Como uma honra Agora participar do Manual do Mundo Junto com
7: o Ebenê ah, isso com certeza cara. É, uma... é muito bom estar aqui e... e saber que a gente vai ter Um público muito maior Para atingir E para levar um pouquinho mais De, de diversão E ciência para vocês
3: É, eu não sei se teria Lugar melhor para a gente estar Relacionado à ciência, né E a pessoas que querem saber E gostam de aprender Então é, tipo, muita honra Estar no, no Manual do Mundo agora
6: Eu quero dizer que Facebook, todos os podcasts Tem Manual do Mundo Só são guest. <risos>
0: Muito bem, gente. É, é isso. Gostaríamos de deixar esse recado, esse agradecimento ao, pela confiança que o Iberê está depositando na gente. Esperamos que vocês gostem do trabalho e agora vamos para a aula, finalmente. né Vamos lá a, a parte aula mesmo do SciCast, que não é uma aula, é uma zoação completa. Vocês vão perceber que a gente passa... Não, é sério. A, gente, passa, a gente tenta passar o conhecimento no meio dele com, com bastante diversão, com bastante profundidade de assunto, mas sem perder a, a, o aspecto positivo, o aspecto divertido de quando a gente tá aprendendo né? essa paixão pelo conhecimento pelo aprendizado. Um abraço para todo mundo vamos à aula e nos vemos na semana que vem porque o SciCast sai toda sexta-feira agora também no Manual do Mundo Um abração, gente, digam um tchau pessoal. tchau pessoal. Tchau
8: pessoal
0: Falou gente, até semana que
8: vem Um beijo. Um Tchau,
5: tchau.
0: Perguntinha da semana. Como seria se já pudéssemos criar a vida? É, é, só não tomar pílula, não é?
3: Quando o papai e a mamãe se amam muito, né?
2: É é? Eles vão namorar.
3: Então, eu acho que seria muita bagunça isso. Porque qualquer um ia poder fazer o que quisesse. Claro que isso ia ser bom pra você construir, tipo, células do nada. Fazer tecidos, órgãos... Mas daí até onde isso iria, né? Eu não consigo
1: imaginar nada muito catastrófico nisso daí, não. Mas, é claro, eu posso estar sendo um pouco criativo. <risos> Realmente. Criar vírus,
3: bactérias malvadas.
1: É, você pode criar um vírus novo, uma arma biológica. Mas vírus o pessoal já cria, já, né? Ainda assim você está sendo pouco criativo. É.
2: Eu, eu acho que qualquer coisa que a gente criasse não ia sobreviver à primeira interação com bactérias e com a vida de verdade, assim.
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente criasse aqui no Brasil ia morrer de desgosto. <risos> Eu morri de desgosto já Olha só as primeiras células Ah, pronto
3: Mas por que vocês me colocaram nesse mundo?
1: Não ia ter
2: <risos> água pra fazer o caldo
1: cara. Não ia ter água é.
4: Se for em São Paulo, realmente
0: Não, Vocês tem que ser criativos, gente Vocês têm que pensar que o ser humano conseguiu criar uma coisa chamada bestialismo A partir Nossa daí tudo mesmo. é possível cara. Olha o papo,
2: tá desculpando <risos> O problema todo de vida é que a gente tem que começar de alguma coisa que já tá pronta, né? No sentido de que tudo que estão fazendo agora é colocar DNA dentro de uma célula que já foi feita por outro organismo. Então fica... A vida é esse processo meio que interativo A gente depende de alguma coisa pronta para continuar fazendo mais vida E isso atrapalha bastante no laboratório Que a gente consegue fazer
0: Não dá para começar do zero, voltar a prancheta?
2: Então, mas quanto tempo leva para sair do zero Zero, zero, zero E chegar em alguma coisa mais complexa,
0: né? Ah, é o que nós vamos tentar descobrir hoje É,
2: dois e meio bilhões de anos, talvez, <risos> né?
1: O complicado é você gerar sempre um ambiente totalmente estéreo, né? A gente já sabe que o RNA do, é, replica sozinho O DNA replica sozinho Qualquer PCR faz isso a gente já sabe que é, membranas hipoproteicas se formam sozinhas. O problema é juntar tudo, né?
4: Juntar tudo dá o um choque, né? Aí.
3: E... Pronto. <risos> It's a é. It's a It's a light. Light. <risos> <risos> Era lá era assim?
2: funcionar é, E aí, o, o nosso planeta também já tá muito degradado, degradado entre aspas, por conta de, da presença de vida aqui, né? Então a gente não tem ma nem mais as condições iniciais de criação da vida, que era uma atmosfera mais redutora, sem oxigênio.
1: Não na superfície.
2: É. É, não na superfície. É... Presença de metais e tudo mais, né? Então, assim, até o. A vida já criou, já tá no. Já fez o ambiente desfavorável pra uma nova forma de vida aparecer. E como eu disse no começo, eu acho que se aparecer alguma coisa nova hoje em dia, vira. A comida de bactéria em dois tempos.
0: Deve até estar tá aparecendo, a gente nunca vai saber. Quer dizer que eu nunca vou ter o meu exército de dinossauros? Vai, queria passarinho em casa.
5: <risos> é.
0: Não me venha com esse papo de pena de novo, cara. Não me venha com esse papo de pena.
2: É, eu vou dizer que eu vi uma pata de ema esses dias e não fica devendo nada a pata de Velociraptor, não. Assim, tirando a, o dedão com garra, né? Desculpa, fica devendo um pouco.
1: Então você pega uma pata de casuaco, que aí nem a garra fica devendo. <risos>
4: É aquele que tem uma. uma um, consegue pisar, não é isso? Ele, ele usa a pata para defesa, para ataque. Então é esse o casuar?
1: Ele rasga a barriga dos papuas lá. Os, os papuas da Nova Guiné morrem de medo do casuar. Ele rasga <risos> mesmo. E ele tem uma garrona tipo o Velociraptor mesmo. Tem uma garrona gigantesca no pé.
4: O Velociraptor mesmo não. O Velociraptor é do Parque dos Dinossauros, né? Porque parece que não é nada disso. Não tem um papo desse também?
1: É, o Velociraptor do Parque dos Dinossauros ele era maior que o casuar, né? O casuar, na verdade, tem um metro e pouco de altura. Que é um pouco menor. Só que o problema é que os papus também não são lá muito altos. <risos> então, isso, é, a proporção muda um pouco e o, e o Velociraptor da, da, vida, da vida real mesmo né, ele era, tinha o, o focinho um pouco mais comprido
2: e agora eu fico imaginando a cena do Chris Pratt na moto e o um monte de caçoare correndo do lado dele <risos> <risos>
0: A vida na Terra surgiu com o nosso mundo ainda violentamente machucado e cheio de crateras por sua origem violenta cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, quando se condensou a partir de gás e poeira interestelares. Sabemos, pelos registros fósseis, que a origem da vida aconteceu logo depois, provavelmente em lagos e oceanos da Terra Primitiva. As primeiras coisas vivas não eram tão complexas quanto um organismo unicelular, que já é uma forma bem sofisticada de vida. Não. Os primeiros agitos de vida eram muito mais humildes e aconteceram em nível molecular. Naqueles dias iniciais, os raios e a luz ultravioleta do Sol estavam quebrando as moléculas simples, ricas em hidrogênio na atmosfera primitiva, e os fragmentos das moléculas se recombinaram espontaneamente em moléculas cada vez mais complexas. Os produtos desta química primitiva foram dissolvidos nos oceanos formando um tipo de sopa orgânica, com um aumento gradual de complexidade até que um dia, acidentalmente, surgiu uma molécula que era capaz de fazer cópias grosseiras de si mesma usando, como se fossem blocos de montar, as outras moléculas da sopa. Isso foi o ancestral do DNA, a molécula mestra da vida na Terra.
5: É, mas...
4: Bom, pra falar de como surgiu a vida na Terra, a gente tem que falar um pouco de como surgiu a Terra, né? A gente tem que ter uma, uma noção aí ampla, multidisciplinar um pouco da biologia, da química, física, até a
0: própria astronomia, então né? Então vamos embarcar na no nossa espaçonave da imaginação. Aham, uhum, aham. Uhum. Hum, hum, uma referência. <risos> ah, imagino de onde isso veio. <risos> <risos> e vamos voltar para 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra primordial estava se formando. A gente sabe que a
4: origem estimada da, da Terra, né, data aí de 4,5 bilhões de anos atrás. Ontem. Ontem. Ont mais ou menos, é. né?
0: Semana passada, ah,
4: vai. Ah, ok. E que no começo, a, a atmosfera da Terra era um, uma situação bastante inóspita. Nem existia atmosfera, na verdade, há 4,5 bilhões de anos. Né? Ela passou por um período de resfriamento muito grande. É, 4,5 bilhões de anos é ontem, na verdade, se a gente tiver é, como base o Big Bang aí, né? Ah, mas não é
3: muito bem ontem, né? Porque o Big Bang tem
0: 14... vamos usar a referência que a gente <risos> conhece. O calendário cósmico, né? Seria mais ou menos seis meses atrás. Tá bom.
4: Bom, passou-se muito tempo. E para a gente poder falar de origem de vida, da vida na Terra também, é, desse, depois de 4,5 bilhões de anos, a gente tem que pular para o que remete a gente à origem dos oceanos, na verdade. O né? um meio aquoso, que foi recebendo durante muito tempo partículas orgânicas, enfim. Nós vamos falar disso aí um pouquinho mais para frente. Mas acredita-se que a vida tenha surgido mesmo depois da formação dos oceanos. Porque a gente sabe que os oceanos eles, eles agem né? como barreira da luz. E outras radiações, como por exemplo a ultravioleta que é uma radiação muito prejudicial para a manutenção da vida e, enfim, é... e aí surgiu os oceanos, aí sim a gente pode começar a falar da teoria da evolução química e da sopa primordial, a gente só pode falar disso mesmo depois que a gente já chegou no momento em que os oceanos estavam
0: formados a atmosfera já existia, só que era uma atmosfera bastante diferente eu acho que cabe antes da gente avançar a gente só falar das áreas da ciência que estão interessadas na, no surgimento da Terra e nas origens da vida, né? A, a geologia por si, ela estuda a atmosfera e o acúmulo de água líquida, enquanto a física e a astronomia elas tentam entender como é que a, uma parte dessa água chegou na Terra através de cometas de gelo química e biologia se encarregam de tentar entender o, o que aconteceu com os elementos químicos primordiais, carbono, hidrogênio oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre e como isso influenciou no surgimento das primeiras formas de vida
4: a gente tem essa sinergia de diferentes ações, não é isso? O ambiente ficando mais propício, a formação de água os eventos aí da, físicos, né, atraindo uh, os, os cometas, enfim, é, a própria atmosfera quando ela se, se forma, né, isso ela impede que a água no, 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 na forma de vapor ela se perdesse pro espaço e acumulasse ainda mais. Então realmente é, não dá para falar de, de origem da vida sem a gente se remeter a essas diferentes áreas do
0: conhecimento sem se remeter aí a própria formação do planeta. É isso aí. Falar de estudar a origem da vida é com certeza falar em áreas múltiplas. Muito multidisciplinares, então, né?
3: Aí no final é tudo aqui.
0: Seja a química em
2: pequena escala, que é a origem da vida ou a química em larga escala que é a geologia, né?
0: Muito bem. E também acho que vale uma pincelada antes da gente avançar sobre as duas linhas de pensamento, né, que podem ser tomadas ou que são estudadas hoje em dia sobre a origem da Terra. Uma delas é a panspermia, que é mais ou menos ela ela diz que a vida se formou no espaço, em algum momento, em algum lugar e ela foi importada para a Terra, né?
4: Olha, tá vindo a referência, hein? <risos>
0: Lá vem, lá ela vem. Já tá chegando, tá. Ela já tá Fala chegando, ela já tá chegando. Eu sei que vocês estão aí se segurando pra falar. Ah,
4: eu não vou falar isso, não. Eu sou o <risos> mais novo aqui. Eu não, eu, eu não posso chegar e já sentar na janela, entendeu? Então eu vou ficar quietinho na minha aqui.
3: Ah, você já falou na apresentação que foi prometeu. Ah,
0: que alguém tinha que falar, não adianta. Eu tava esperando que o Átila falasse, porque sempre que ele vem ele gosta de falar. Cortou meu, minha conexão aqui, gente <risos> Então, mais ou menos Não foi como Prometeus, mas é, Que pelo menos as, Talvez os primeiros elementos Ou princípios da vida teriam vindo Do espaço e caído na Terra através de meteoritos Isso é o que fala a panspermia O que eu entendo por panspermia É quem alega que a vida mesmo Veio do espaço Ao menos a vida primordial, né, já, já veio formada, né Isso, já veio pronta, formada, Exatamente. semeada aqui. Tá mais perto de Prometeus do que nós imaginávamos, hein É, que é o pessoal que, que
2: diz, por exemplo, que um meteoro caindo em Marte poderia trazer bactérias de Marte se elas estivessem vivas lá pra cá e tudo. Pessoalmente é uma ideia que eu não gosto, que ela só diu o problema. Falar, ah, não veio daqui veio de Mas fora.
0: Lá fora ela tem que ter ser formado, de, tem que ter começado de alguma coisa, né?
2: É, exatamente.
3: As pessoas acreditavam muito que a Terra ia ter que ter condições específicas pra criar exatamente os elementos que precisa, né? Os, os compostos que precisa. Daí com a panspermia, principalmente acho que aconteceu que as pessoas voltaram a falar disso porque antes era meio descartado esse negócio porque você falava, ah, uma bactéria vai chegar de meteoro aqui ela pode morrer, como é que vai sobreviver não sei o que, como é que ela vai sobreviver no espaço vai chegar aqui, mas daí teve aquele meteoro que caiu na Austrália há 300 milhões de anos e que já, eles já vêm com aminoácidos e lipídios prontos então eles achavam assim, isso se formou no espaço se formou em algum lugar que foi um meteoro que chegou até aqui, como é que foi isso daí os caras voltaram a estudar isso que não necessariamente a vida poderia ter vindo a vida na Terra teria vindo. Todos os elementos foram formados aqui, mas alguns podiam ter vindo de fora.
0: Sim, pode ter acontecido.
2: Eu entendo e aceito a, a ideia de que é, os elementos primordiais para vidas podem ser formados no espaço, tanto que eles já detectaram traços de aminoácidos e hidrocarbonetos em, uhum. em meteoros, como a estrela disse. Mas a vida mesmo, putz, tem é, é
1: difícil. Tem tanta receita que isso coincide tão bem com a história do planeta, com tudo. Se tivesse vida já bem formadinha em cometas e meteoros, não sei que chegasse nos lugares. É, eu acho que depois de um impacto de um cometa, tudo que ela não vai estar é bem formadinha. <risos> né? <risos> ela vai formar enquanto compostos isolados podem se manter, ou até podem se formar com o impacto, eu não sei, eventualmente a química aí pode ajudar a gente, mas a, a eu acho que uma vida já formadinha, tomando uma porrada assim, não sei, essa coisa meio Dark Side assim, eu acho meio estranho.
0: A não ser que Prometheus esteja certo. É,
3: mas não vem de meteoro, então,
0: Veio um, de espaço oh. nave. gigante ah. de gigante, né? gigante de fraldas super malhado. <risos> Mas vamos adiante. Essa é uma das teorias, né? A outra que eu acho mais é, interessante é de que os próprios elementos básicos para a vida teriam se formados naturalmente na Terra. E essa seria a linha de pensamento da teoria da evolução química ou teoria da evolução molecular, né?
3: Sim, que é o que a gente mais vai ver aqui hoje, que é como a gente pode formar um monte de compostos, elementos que vão formar compostos, que vão formar estruturas mais elaboradas de, de matéria orgânica e como isso vai, de repente, se juntar tudo e formar um, uma vida. isso que eles estão tentando descobrir até hoje.
0: Ou um bebê gigante de fraldas, né?
3: Ah, é isso. Você está citando Prometeus, mas o que a gente, Silmar?
0: Eu tenho que me vingar de algum jeito. <risos> é,
2: eu, acho, eu acho legal essa ideia, porque é, coincide com, com, com a história geológica toda da Terra e até com a vida que a gente conhece, a gente ainda vê traços na vida de como ela poderia ter começado aqui bonitinha assim
0: mas enfim, pra gente estudar o, a, a origem da vida, a gente tem que primeiro entender o que é a vida, né? E o que é um organismo. Ih, caramba! Também quer perguntar o que é espécie? <risos> aí A
1: resposta que... é eu não sei.
0: <risos> Porque é difícil de definir né, exatamente o que é vida. Até existe muito, muita, muita coisa que nem consenso não é. Por exemplo, vírus é vida, não é vida.
2: Você quer a minha opinião <risos> ou que quer o, o, o consenso? Eu falo os dois, ué. Vamos fazer um ponto e contraponto aí. O consenso do Comitê Internacional de Virologia é que vírus não é vivo, porque o Comitê Internacional de Virologia meio que se baseia em que a vida tem que ser capaz de se autorreplicar.
0: Seriam aquelas seis etapas né, que são consideradas para que durante a existência aquilo possa ser considerado vivo. Desenvolvimento, crescimento, movimento, reprodução, resposta a estímulos e evolução. Né? Isso.
3: É, porque o vírus normalmente precisa de uma célula né, para poder se replicar.
0: Vocês que são cientistas vão saber me dizer é, é, por que, que precisa de tudo isso aí. Porque para mim, por exemplo, com o pouco conhecimento que eu tenho, passando material de Genético pra frente, o negócio tá vivo. Então,
2: esse é o meu ponto. O meu conceito pessoal de vida é que qualquer coisa que evolui tá vivo. Você se adapta, né? Pera lá, pera. É, é pera, não. É qualquer coisa que se evolui, que evolui pra mim. E, vamos lá, se a gente quer ser mais organófilo, se a gente quer falar mais, qualquer coisa que tenha material genético e evolui tá vivo,
1: pra mim. Agora sim, agora faz mais sentido. Agora faz mais sentido pra mim, porque senão você vai querer dizer que programas de computador estão vivos também. Nossa, mãe. <risos> Vamos lá, no conceito
2: biológico de vida vai Qualquer coisa que tenha material genético e evolui Pra mim tá vivo Mas isso, E isso inclui vírus E pra mim, assim, você olhar pro vírus e falar Isso não tá vivo porque ele não replica É a mesma coisa que você olhar pra uma semente e falar Isso não tá vivo porque não tá crescendo
5: uhum. Faz Exatamente. sentido,
0: né? O, o... Agora, por que essa cisma do, do comitê, hein, Atila?
2: Porque todo mundo gosta do ribossomo E só é vivo quem tem ribossomo <risos> pra eles
1: O vírus é um outsider é um... E eu posso dar mais um motivo Por que, que eu acho que vírus é vida, assim? É vivo sim. Por gentileza. Porque assim, o vírus não existe sem uma célula para que ele possa parasitar. Então, o vírus, ele não pode existir no, no, no ambiente sem que existam células. Então, o vírus não foi a primeira forma de vida, com certeza não. E também deve provavelmente ter tido origem a partir de formas de vida. Então, o vírus, inclusive eu já tinha lido algo sobre isso, seria um, uma célula muito simplificada e simplificada para o parasitismo. Porque a gente vê que quase todos Todos os parasitas no meio animal e vegetal, eles têm uma simplificação absurda nas suas estruturas físicas para sobreviver. Então, muito provavelmente, o vírus ele deriva de uma célula complexa que perdeu essa complexidade para virar exclusivamente parasita. Então, como, da onde surgiu o vírus se não da vida?
0: Como nós estávamos falando, então é, é difícil definir o que é vida exatamente. Os próprios pesquisadores não têm um consenso fechado sobre isso, né? Eu gosto de pensar assim, qualquer coisa que tiver a vontade, muitas aspas aí, de continuar a espécie, de passar a, 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 o material genético, a carga de, de, de vida, ou de, daquilo que faz dela uma espécie, um, um, uma coisa única, está é vi vivo. Seja ele um vírus, seja ele, entendeu? Qualquer coisa que tenha esse ímpeto de evoluir, de continuar a espécie, de, de propagar a espécie, entendeu? De, de, de aumentar a, as chances dela permanecer no ambiente, é vida.
2: É, você bateu na minha definição de, de vida porque é alguma coisa que evolui. assim. A questão é que dentro do, 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 do conceito. Que é usado hoje em dia Para isso acontecer você tem que ter um metabolismo próprio Que é a definição de vida atual Que é um organismo que é capaz sozinho De se reproduzir autonomamente Bom, resumindo, depende da referência né?
9: <risos> Sabemos pelo registro fóssil Que a vida surgiu logo depois Da formação da Terra Sugerindo que a origem da vida Pode ser um processo químico Inevitável Em incontáveis planetas Como a Terra através do cosmo mas na Terra, em quase 4 bilhões de anos, a vida não avançou além das... algas. Então, talvez formas mais complexas de vida sejam mais difíceis de evoluir, mais difíceis do que a própria origem da vida. Se isto está certo, os planetas da galáxia podem estar cheios de micro-organismos. Mas grandes animais, vegetais e seres pensantes, podem ser comparativamente raros.
0: Mas ao longo da história, né, apesar de ainda não termos um consenso, ao longo da história houveram algumas tentativas de definir o que é vida e de descobrir como é que a vida surge, né? Uma delas foi a teoria da geração espontânea, a biogênese, né, e biogênese.
4: Bom, basicamente de que a vida pode surgir de substâncias, né, ou de coisas inanimadas, né? Isso aí todo mundo já viu na, lá no segundo grau, quando a gente tinha as aulas lá de biologia, que a professora falava que antigamente achava-se que se tiver um pano sujo num quarto... Escuro, de repente, dele vai surgir uma ratazana, vai surgir rato. Né? Então, assim, a vida surgiu a partir de, uma, de, um, de um composto inanimado. É uma versão muito simplista, né? Na verdade, é uma teoria muito simplista essa aí mesmo, tá? Mas basicamente é isso mesmo: é a geração da vida a partir da matéria bruta. Né? Seria a, a definição mais, mais simples aí da geração espontânea. E existem uma série de, de exemplos aí, né? Do, do que, que se acreditavam nisso. De que cadáver em decomposição podia gerar. É, é, larvas de mosquito, né? rãs, cobras e crocodilos podiam ser gerados através de lodo de rio. É, já comentei né, que a carne ela poderia gerar mosca e assim por diante.
0: Essa crença, por assim dizer, né, essa ideia, ela se propagou durante muito tempo, até os mais ou menos o século XIX. Tinha muitos pensadores como Aristóteles, Santo Agostinho, Descartes e Newton mesmo, que acreditavam. Apesar de reconhecer o papel da reprodução, eles acreditavam que era dessa forma, né? que a vida ela surgia espontaneamente a partir de objetos inanimados ou de coisas que não tinham vida, né?
2: Acho que o ponto aí é que tem, tem uma diferença entre a gente assumir que a qualquer vida acontece em qualquer hora, do nada, e assumir que você tem condições para começar o que poderia começar a vida, que é a ideia de dos primeiros, do que, que seriam as primeiras moléculas orgânicas e como é que elas
0: poderiam surgir. Um outro passo em direção a essa evolução foi o que os experimentos que Redi, Spallanzini e Pasteur fizeram. O que foi que eles fizeram?
3: Então, eles não acreditavam muito nessa história... Aqui que você podia gerar vida tão complexa, mesmo que seja tipo uma larva do nada. Então, eles queriam fazer experimentos mais controlados para isso. Daí o rede pegou e o experimento que ele fez foi colocar, pegar vasilhas de vidro e colocou carne em um estado de protefração lá. E alguns deles ele tampou e colocou uma gás em cima e, um outro, e outros não. Daí ele percebeu que com o passar do tempo algumas moscas passavam por ali... E no, nos vidros que estavam abertos, realmente apareciam vermes nas, na, na carne.
4: Na verdade, que se, se a hipótese da geração espontânea né, fosse correta, em todos os potes haveria formação de larva. Né? Iriam surgir larvas, porque da carne ia brotar larva de alguma maneira. Né? Foi aí que, enfim, é só, é só para contextualizar a questão da hipótese, do experimento e do resultado encontrado depois. Mas se a hipótese estivesse correta, haveria larva em todos os, uh, todos os potes. Saindo de todos os pedaços de carne.
3: Isso, porque ele queria isolar né, a carne nos experimentos que ele deixou fechado. E nisso ele viu que algumas moscas ficavam ali perto. Depois ele verificou que nos, na gaze que tinha em cima tinha várias larvinhas. Ou seja, e na carne que estava dentro do vidro Não tinha nada Então aquelas narvas provavelmente vieram das moças Que estavam passando por ali E não diretamente da carne E isso uh, deu uma boa As pessoas ficaram pensando realmente Será que é, a biogênese tá certa? Como... Então como que realmente vem a vida, né?
0: Aqui eu acho que entra um experimento importante Que foi o experimento do Spallanzani, né? Em 1770
4: Ele basicamente, então, é... tentou refutar essa questão
3: Primeiro vem o Nidham Que era um padre ele pegou e achava, eles achavam que a vida estava, tipo, no, ou na sopa primordial que eles faziam lá, ó, cheia de, de carboidratos, proteínas, aminoácidos, eles colocavam ali e achavam que ou a vida vinha dali ou do ar, por exemplo. Pra testar isso, ele pegou e esquentou bastante essas substâncias totalmente nutritivas, fechou o frasco com uma rolha e queria ver se a vida brotava dali ou não, né? Mas depois de um tempo, ele começou, a. Já, já, nessa época já tinha inventado o um microscópio, então ele viu realmente que mesmo fazendo isso, tinha alguns micro-organismos. E daí ele falou, não, realmente a vida vem dessa substância aqui. Esquentar e fechar não, não vai fazer a vida não ser gerada. Daí vem o Spallanzani que falou que o Needham não tinha fechado corretamente os frascos... Ou não tinha esquentado devidamente a sopa... Tipo, ele não tinha, digamos, acabado com toda vida possível que tivesse existido no início, né? Então ele fez esse experimento... Ele pegou os frascos de vidro e ele fechou com fogo vidro... Então não escapava nada dali, esquentou bastante... E ele viu que não gerava mais nenhum micro-organismo dali. Daí aconteceu essa briga entre os dois. Um falava que o outro era. tinha esquentado demais e tinha acabado com a força vital, por isso que eles chamavam de vitalismo, né? Além de ser... chamavam
0: o outro de feio e bobo chato, né? É.
3: E <risos> olha, eu falei que o Nidan era padre Mas os Spalanzane também eram um padre Então eles também, eles, eles também pesquisavam essas coisas na época. Era.
2: era o jeito que eles tinham de fazer ciência, né?
3: É, era quem tinha acesso também, né? A esse tipo de informação e, e pesquisar
1: E quem tinha tempo livre também, né? Olha <risos> <Porra risos> só não, mas é verdade. Não, tô falando sério, porque o trabalhador braçal, ele não tinha tempo livre pra ficar pensando na vida. O padre, dependendo de qual fosse a função dele dentro da diocese, sei lá o quê, ele podia ter muito tempo de erudição pra poder pensar sobre a morte da bezerra. É verdade isso. Uhum. Tanto é que só depois do surgimento lá da burguesia, tal, não sei o quê, e daquelas classes mais... Abastadas e seculares, né? Como era a família do Darwin, né? É que você começa a ter aquele monte de naturalistas, né? Que tinham dinheiro e tempo.
3: É, porque todas as informações e livros e experimentos que as pessoas faziam estavam nas igrejas. Eram os padres que passavam pra frente, e reescreviam. Então eles eram nossos primeiros cientistas lá, quem diria?
2: É, naquela época fazer ciência era um jeito de se aproximar é, de Deus, né? Eu... bem. Beija, que beija
0: bem. Que ironia. <risos> E aí, avançando um pouco, entra em cena um cara chamado Louis Pasteur. Tem que falar com biquinho, porque é francês. O Pasteur
2: foi legal porque o pessoal tava ainda, ainda naquela discussão de que, ah, quando você ferve o caldo e fecha o vidro, você tá tirando o ar de lá de dentro e tá tirando a força vital. Então a vida pode não estar surgindo simplesmente porque você não deixa a força vital entrar ali dentro. E não porque ela não surge espontaneamente. E o Pasteur, ele foi genial no sentido de que ele Entre outras coisas, descobriu um jeito De manter o caldo em contato com o ar Mas hoje, a gente sabe manter ele estéreo O que, que ele fez? Ele colocou os, o, o caldo No vidro, só que ao invés dele Fechar o vidro, ele esquentou o gargalo E esticou, ele fez um Um, um gargalo super comprido Que é o que a gente chama de Pescoço de cisne, o, o frasco Então o frasco, ele fica com o gargalo super comprido E cheio de volta, ele dá uma, uma voltinha E fica compridinho, e aí o que acontece? O ar consegue entrar lá dentro mas você tem um, uma, um comprimento enorme de gargalo até o ar realmente chegar em contato com o caldo. E com isso, qualquer bactéria, qualquer coisa que estiver dissolvida no ar, precipita ou fica grudado na umidade do gargalo e não entra em contato com o caldo. Então o pastor falou, olha só, a vida que a gente tá vendo aqui dentro, ela tá no ar e ela precisa cair dentro do caldo para então originar a vida no caldo. E se a gente faz esse gargalo comprido, que não deixa essa vida entrar, mas o ar ainda entra, a gente não vê ela acontecer aqui dentro. Aí para quem ficou de mimimi e reclamou do experimento, ele quebrou o gargalo gargalo e mostrou que quando você quebrava o gargalo e mantinha o contato com o ar, mas agora deixava os micro-organismos entrarem, os micro-organismos eles caem no caldo e agora eles fermentam o caldo.
1: Esses caras ficaram de mimimi, eles falaram que o, o fato de, de, de ter esquentado a água, etc e tal, aquela era uma desculpa do outro lá também. É, tinha matado a força vital. Então o fato dos micro-organismos ainda assim conseguirem pegar naquela água que tinha sido fervida mostrava que a força vital não existia, né? Era só porque o micro-organismo não tinha acesso mesmo.
2: E de quebra nessa, o Pasteur inventou uma série de Coisas como a pasteurização, obrigado pela cerveja, né?
3: <risos> é. Depois do pastor, um monte de gente descartou, né? A ideia, assim, então a vida não pode surgir do nada de elementos. É, que não tenha vida já. Mas hoje a gente sabe que pode surgir exatamente disso. Mas não daquela maneira que eles pensavam nessa época. Mas durante muito tempo as pessoas não pesquisavam mais isso. Elas queriam ver justamente a biogênese. Que a vida vinha de vida. mas E daí tinha aquela história lá. Mas qual foi a primeira vida?
0: E aí nós avançamos um pouco para mais ou menos 1920. Para falar sobre a hipótese de Oparin e Eldani E o experimento de Miller.
3: Primeiro o Oparin e o Haldani eles propuseram na década de 20, desse século passado mesmo, como seria a atmosfera da, da Terra primitiva, que pudesse originar substâncias inorgânicas e depois substâncias orgânicas. Né? Então os dois propuseram né, que tivesse metano, amônia, hidrogênio, vapor de água, que isso era um ambiente altamente redutor, né, propenso para ter reações químicas. Também falaram que isso viria de vulcões que estavam ativos e como eles conseguiram reagir. Mas era só uma ideia mais escrita, teórica, digamos assim.
0: O que eles tentaram aí foi é, mais ou menos imaginar qual era a atmosfera da Terra Primitiva, né?
3: Isso, para poder criar a tal da sobra primordial. Então eles falavam que através disso e de raios ultravioletas que vinham do céu poderia fazer essas moléculas reagirem, formar aminoácidos e formar proteínas e, e formar todas as moléculas que a gente precisa para ter a vida
0: foi uma pesquisa teórica, né? porque eles não experimentaram isso na, na, em um primeiro momento. Né? Eles
4: lançaram a base da teoria da, da, da evolução química, né? daquela outra forma de, de origem da, da, da vida no planeta.
3: Isso. Eles falavam justamente porque você não poderia experimentar isso, porque levaria muito tempo para você conseguir chegar em todas as etapas dessa evolução química. Primeiro você teria que formar é, por exemplo, um aminoácido. E depois teria que formar uma proteína. E isso demoraria muito tempo, essas, todas essas etapas da evolução química. E, então eles deixaram quieto. Mas daí vem o Miller, na década de 50, que ele fez os experimentos de... que ele montou todo aquele aparato de simular a atmosfera da Terra, há muito tempo atrás, em que ele pegou e tirou o aparato de vidro todo complexo, que ele tira todo o oxigênio dele, porque não existia oxigênio nessa época. Ele coloca as substâncias lá, é, metano, que é CH4, amônica, NH3, água, que é H2O. <risos>
2: Desculpa, aliás, essa é uma das, das coisas primordiais aí, né? Porque tinha gente, na época, tentando reproduzir as condições que iam formar molécula orgânica, mas eles ainda estavam deixando oxigênio no, no ar, na
0: mistura. O oxigênio é altamente reativo, né?
2: É, ele é, vai reagir com qualquer coisa formada e não vai deixar as moléculas grandes é, serem construídas, né? Ele vai roubar todos os elétrons das moléculas. Aí. Então precisavam conceber que a atmosfera já tinha sido diferente e que de repente antes dos, dos organismos que fazem fotossíntese a gente não tinha oxigênio
0: para pensar numa condição mais redutora como essa aí. Vamos só definir uma coisa que eu acho importante. O que, que seria um ambiente redutor, quimicamente falando?
3: Então, que eles não vão capturar elétrons igual o oxigênio faz. O oxigênio ele é altamente oxidante, então ele vai tirar elétrons dele e vai formar ligações com ele, porque ele é oxidante. Redutor não, eles vão poder fazer ligações em eles.
2: Pra você fazer uma molécula, os átomos ali dentro, eles precisam compartilhar elétrons. Se tem oxigênio na brincadeira, o oxigênio é egoísta e ele fica com todos os elétrons para ele e não deixa ninguém se ligar a ninguém. Então quando você, por exemplo, queima qualquer molécula orgânica, você tá fazendo gás carbônico porque o oxigênio tá roubando os elétrons do carbono todos para ele e tá desmanchando as moléculas. Se você tem um ambiente mais redutor, ou seja, com menos ladrões de elétrons, o carbono, o nitrogênio e o hidrogênio que estão lá dentro, eles podem interagir entre eles sem. Ninguém vem atrapalhar e formar moléculas mais complexas.
3: Tanto que a preocupação deles com o oxigênio era também na hora que eles precisavam dar descarga elétrica no sistema todo para dar energia para essas reações acontecerem, né? Eles tinham medo de fazer isso e explodir o negócio com tanto oxigênio que podia ter.
0: Vocês já falaram que metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água foram os elementos que eles acharam que compunham a, a atmosfera primitiva exatamente porque eles se basearam em ambientes parecidos que existiam na Terra, não? como, por exemplo, vulcões e outras coisas nesse sentido, né? Que tem esse tipo de elemento em abundância.
3: É, e que são mais simples de serem formados, principalmente vindo dos vulcões, né? Ou de reações de com, que existiam em rochas também, que rochas vieram dos vulcões. Então dessa forma que eles chegaram a essa conclusão Desses elementos, né? Amônia, metano Vapor de água aí, gás e gás hidrogênio também
0: E onde é que entra aí a Questão das, dos raios ultravioleta E dos, das correntes elétricas Das centelhas elétricas que eles Chamaram aí nos trabalhos.
3: Então, para uma reação Ocorrer, ou ela é espontânea E ocorre você deixar duas substâncias Próximas, e você não precisa fazer muito Esforço, a reação ocorre porque ela vai Liberar energia e vai O um novo elemento vai ter, o um novo Composto vai ter menos energia. Ou você precisa dar energia para essa reação ocorrer. E a maneira de você dar ener essa energia era através de raios ultravioletos. Ou você pode dar de várias formas, né? mas depende da quantidade de energia que você quer. Mas nessa época eles suporam que seria dos raios ultravioletos, já que não existia O2, não existia O3, o Então esses raios ultravioletos passavam a Terra. E através disso, ele, ele fez esse experimento, o Miller, deixou alguns dias ocorrendo aquilo e ele foi vendo que na, na água estava formando uma substância meio marrom Ali, eu ainda não sabia o que era. Depois de alguns dias até... Ele abriu isso e encontrou dois aminoácidos muito simples Que são é, a glicina e a alanina Que aminoácido nada mais é do que você juntar amônia com um ácido carbônico Você junta esses dois e dependendo do radical que ela tem pendurado Por exemplo, a alanina vai ter um CH3 e um hidrogênio A glicina vai ter dois hidrogênios
2: A glicina ela é o mais simples, né? Ela só tem um carbono e, a, e a, as duas coisas cada uma para um lado, né? O...
3: Então a glicina tem dois oxigênios, a alanina tem um CH3 e um hidrogênio.
0: E vocês dizem que eles são simples porque a nível químico, a combinação desses dois elementos pra formar esse aminoácido, ele, ela é muito simplificar, muito fácil de acontecer. Precisa ganhar pouca energia ou perder pouca energia ou o que seja? Eles são
2: simples porque eles são o pacote básico. Sabe quando você assina o pacote básico de aminoácidos <risos> e vem só o, o mais simples do mais simples? O aminoácido ele pode ter um monte de coisa ligada nele, ou nada. O aminoácido mais simples é aquele que só faz, que só tem o grupo amina e o grupo ácido e mais nada, que é a glicina.
3: Eu você pode ter aminoácidos super complexos, tem um monte de coisa pendurada, um monte de CH2, sega 2 Sega 2 Sega 3 ou eles podem ser aromáticos também. Mas
4: esses aminoácidos, independente se eles forem mais simples ou mais complexos, todos eles estão dentro desse grupo dos 20 aí que são descobertos até hoje, não é isso?
3: Existem 20 aminoácidos mais conhecidos que a gente já conhece como são a, os radicais deles, né? Que são essa, o que está pendurado nele, seja uma cadeia carbônica comprida, pode ter também aromáticos e tal. É porque uma proteína, que a gente vai falar mais para frente São essenciais, elas são formadas por um aminoácido ligado no outro
4: Então, por combinações diferentes né? Por diferentes combinações desses aminoácidos Vão né? formar as, as várias proteínas aí que a gente conhece de
3: Infinitas possibilidades de proteínas
4: Infinitas, é, são 20 combinações
0: Essa é uma pergunta difícil porque partimos da simplicidade De um mundo geoquímico, pedras, água e gases até uma célula vivente que é tão complicada quanto qualquer coisa que conhecemos na Terra.
9: As peças desse quebra-cabeça incluem geologia, astronomia e química.
1: O desafio é fazer com que cada uma das peças se encaixem de modo a formar uma imagem completa de como a vida se originou.
0: Esse experimento do Miller, que ele era estagiário do Urey, né? Sempre colocando os estagiários <risos> para trabalhar. Né? Sem jeito. Ele demonstrou que sim, que é nessa atmosfera que eles pensavam primitiva. Depois vem uma história que eles acabaram é, mudando um pouco aí a percepção de como é que era a atmosfera primitiva, mas isso não vem ao caso agora. Eles demonstraram, então, que com essa atmosfera primitiva era possível formar os primeiros aminoácidos, certo? Sim. Baseado em elementos que eram provenientes da formação do, da própria Terra, né? devido à forma como ela foi formada, devido à temperatura, devido à a... A raios ultravioleta centrelhas elétricas que eram do ambiente que estava se formando na Terra e esses aminoácidos poderiam se formar naturalmente.
1: Eu sempre escuto falar daquela questão do aminoácido levógero e destrógero hum. e aí depende da, do lado para onde ele gira né? se é destro, se é, se, é, se é canhoto e que a vida só era formada ou quer dizer, até pouco tempo atrás acho que a vida só era formada por aminoácidos acho que destrógeros e Levóger, aí, levógero. levógeros, tá, e aí alguém descobriu que também tem destrógero. E eu nunca entendi isso daí direito
2: Desses 20 aminoácidos que a estrela falou Todos eles são levógenos Quase todos os aminoácidos que todo organismo usa É levógeno Mas é possível em algumas condições Alguns organismos fazerem o um aminoácido virado para o outro lado O virado para outro lado quer dizer que ele desvia a luz para o outro lado Quando você faz uma molécula E ela tem quatro coisas diferentes ligadas em torno dela Ela tem um carbono quiral E ela pode organizar isso de um jeito ou de outro Mais ou menos como sua mão direita Tem mais ou menos os mesmos elementos que a mão esquerda mas elas não são idênticas. É. Se você
3: sobrepor uma com a outra, você nunca vai conseguir sobrepor uma exatamente igual à outra. Se você pôr uma mão em cima da outra.
2: Sim, claro,
1: elas são espelhadas.
2: São espelhadas, mas não são sobrepostas, exatamente. E para a gente descobrir qual desses carbonos está ali, você pode colocar uma solução pura dessa molécula em água ou um solvente, jogar a luz ali e ver para onde a luz é desviada. Se ela é desviada para um lado, você chama de destrógera, se ela é desviada para o outro, você chama de levógera.
3: Ou seja, ela tem a mesma composição química os mesmos átomos... Só que eles estão organizados de maneira diferente. E isso é muito importante, principalmente pra biologia, porque se você tem um oxigênio de um outro lado, quando você vai fazer uma reação química, isso pode dar alguma diferença. E eu acho que acredito também por isso que a maioria dos é, aminoácidos são da mesma forma, justamente por causa dessas todas essas reações enzimáticas que você tem. Acabaram sempre seguindo esse padrão.
0: Então, nós tínhamos esses primeiros elementos na atmosfera primitiva, a nossa querida sopa. Alguém entrou com o fogo, alguém entrou com o caldeirão os elementos estavam por lá, vamos pôr tudo pra ferver, alguém resolveu pôr energia, eletricidade na parada, mais ultravioleta, a coisa foi esquentando e os primeiros aminoácidos foram se formando.
4: Aí esses aminoácidos, que são as letrinhas, começaram a formar as palavras, que são as proteínas.
0: Muito bem, as primeiras moléculas orgânicas, estamos falando das proteínas, confere.
3: É, mas nesse experimento dele, ele ainda não conseguiu chegar em proteínas.
2: É, a gente tá
0: falando no máximo de
2: peptídeos aí, que é a combinação de um ou dois aminoácidos, nada muito mais complexo Do que isso
3: A proteína seria mais, Para mais de 200 aminoácidos Juntos
0: se podemos continuar nesse mesmo caminho, essas moléculas orgânicas, como é que elas foram acabar se juntando para continuar a evolução em, em direção à vida? Porque aí, até aí nós tínhamos o quê? Imaginando a, que exista um caminho lógico, né? Nós tínhamos as primeiras moléculas orgânicas, as primeiras, as primeiras proteínas, que foram formadas a partir das, dos primeiros aminoácidos, certo?
2: O ponto aí é o seguinte, a teoria daí assume que você tem os primeiros aminoácidos formados, esses aminoácidos vão se agregar, vão interagir juntos, se seja por afinidade química ou porque eles interagem com outras moléculas que agregam aminoácidos e, e os aproximam e deixam todo mundo juntinho e vão formar as primeiras proteínas e as proteínas são aquelas moléculas que são capazes de fazer funções então a gente começaria a ter aí as primeiras moléculas orgânicas capazes de fazer alguma coisa
0: essa teoria ela, ela dita que essa interação toda e essa ela, ela aconteceu naturalmente porque as leis da química assim o, o regem Isso.
2: É, por, por acaso e pela maneira ...como as moléculas interagem... ...o ponto disso aí é o seguinte... ...a proteína... ...ela faz todo tipo de função... Mas tem uma coisa que a proteína não faz Que é o que a gente precisava para a origem da vida A proteína ela não é capaz de fazer outra proteína Então essa teoria ela é muito legal A gente tem a formação dessas moléculas mesmo Mas imaginando que isso aconteceu E que você formou as primeiras proteínas As proteínas são capazes de degradar outras proteínas Elas são capazes de construir outras coisas Mas elas não são capazes de se replicar Porque elas não guardam a informação do que fazer
3: Ou seja, uma proteína ainda não é uma vida também Porque ela não vai passar essa informação para frente
0: Mas a gente tinha essa sopa de proteínas independente se, se tinha uma ou vinte proteínas, existia essa sopa de proteína no mar. Era uma suruba inacreditável. Ou pelo menos de <risos> aminoácidos. Mas estava acontecendo uma coisa ali. Tava, a sopa estava... Alguém continuou mexendo essa sopa aí ao longo dos bilhões de anos.
3: Mas uma coisa é que não existia apenas aminoácidos e proteínas. Com aquela mesma atmosfera que a gente viu, podia a gente pode ter outros tipos de moléculas lá, de compostos. Por exemplo... Lipídios, que são ácidos graxos A gente pode ter também açúcares Que são os carboidratos Eles são tudo compostos orgânicos Que são formados através do Dependendo do tipo de ligação que você fizer E eles são importantes também Então eles também foram surgindo da mesma forma Que os outros, provavelmente eles também foram se ligando e formando as cadeias mais complexas, moléculas maiores, moléculas orgânicas.
0: Existe uma regra ou um conjunto de regras que possa ser facilmente explicado do porquê que esses elementos se formam, tendo a presença desses outros, desses elementos mais básicos?
2: Para dar uma situação muito legal, por exemplo, o que acontece? Você tem a fumarola de um vulcão soltando aquele monte de coisa na água. O que é aquele monte de coisa que uma fumarola de vulcão pode soltar dentro da água? Ela pode soltar gás carbônico, pode soltar enxofre, pode soltar amônia, pode soltar um monte dessas coisas. Que numa solução hiper quente que é aquela água é, a mais de 150 graus porque ela também está sob pressão um 400 graus em alguns locais viu? a 400 graus até você tem a água lá subterrânea entrando em contato com a lava e se aquecendo até 400 graus e subindo para o fundo do mar subindo do subterrâneo conforme ela vai subindo ela vai dissolvendo tudo que tem naqueles minerais lá no fundo e ela está a 400 graus de repente essa água brota de uma fumarola de um, de um vulcão subterrâneo no fundo do mar e entra em contato com a água do mar que está a 2 graus essa água está esfriando muito rápido. E aí tudo aquilo que estava em solução na água vai sair de solução. Quando esse monte de moléculas sai de solução, elas estão cheias de elétrons, cheias de, de afinidade por fazer ligações. Elas estão louquinhas para dar a mão para alguém. Estão louquinhas para dar a mão para alguém porque elas saíram da água que estava lá. E elas já não estão mais nos minerais com que elas estavam ligadas. E elas
0: precisam perder energia para poder se esfriar.
2: Exato. É, elas estão esfriando e estão perdendo energia. Um jeito rápido de perder energia é se ligar a outras moléculas. Então você começa a fazer as primeiras ligações. Dar energia para alguém ou liberar como o calor. Isso. Então, o próprio ambiente de você ter, por exemplo, a água quente saindo de fumarolas no fundo do mar quando começa a se formar os primeiros corpos d'água, já é propenso a fazer esse tipo de molécula lá no fundo. Se você jogar raio e radiação ultravioleta em cima disso, mais ainda.
3: Eu acho uma coisa legal de explicar por que, que isso acontece. Basicamente acontece porque eles podem, né? <risos> <risos> é um motivo, porque. Por exemplo, vocês já ouviu falar de fenômeno emergente? Não,
0: mas você vai é explicar, não é. <risos> ah,
2: é. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Pode. Vocês já pegaram o metrô? Todo mundo aí já pegou o metrô? Sim. Já. Então quem tá ouvindo o SciCast e tá no metrô, repara nisso. Que as pessoas quando entram no metrô, elas ficam com pressa. <risos> todo mundo dentro do metrô sai correndo pra lá e pra cá. Se a pessoa entra no metrô, não sei o que acontece. A pessoa entra no metrô, ela desce a primeiro lance de escada rolante e de repente ela tem que correr pra todo lado. E eu nunca vi essas pessoas correndo quando elas saem de lá de dentro. Isso. Então parece que tá todo mundo confinado ali dentro, faz com que do nada as pessoas tenham pressa e ficam correndo, fiquem correndo e se empurrando pra lá e pra cá. Isso é um fenômeno emergente. E espontaneamente as pessoas estarem lá dentro do metrô
0: faz com que elas fiquem com pressa.
3: Ou seja, é tipo um conjunto de pequenas partes que juntos eles formam alguma coisa que você não poderia supor que aconteceria.
0: É tipo juntar duas torcidas de futebol e se quem puder.
3: É, Também tem os fenômenos emergentes sociais <risos> também. Mas <risos> tem outros, tipo, na natureza, por exemplo, o bando de pássaros. Tipo, eles conseguem voar juntos de forma que você Tipo, como é que eles estão se comunicando disso, né? Então, você nem imaginaria que eles fariam tudo isso tipo, juntos. Acho que o outro exemplo também que eles têm é: se você for analisar um neurônio, você não consegue entender tipo, o que é uma consciência se você analisar o conjunto deles você começa a entender mais padrões que existem nisso pra ninguém hoje em dia entende completamente com ciência mas você consegue chegar mais próximo disso
2: acho que um exemplo legal é o bater de palma né quando a gente começa a bater palma repara quando começa o aplauso todo mundo começa meio descoordenado cada um batendo <risos> na sua hora mas de repente chega uma densidade de palmas batendo que a gente entra em sincronia e todo mundo bate palma junto
0: é então
2: se você quer ser irritante numa festa de aniversário por exemplo você tenta bater palma <risos> fora do ritmo do parabéns você vai ver que irritante que é isso porque sem querer, todo mundo consegue bater palma juntinho.
3: É, ou seja, as coisas parece que tendem a se organizar. Isso que, voltando mais pra química, então, quando surgiu os primeiros átomos, lá, por que que não ficou uma bagunça total, tipo, depois do Big Bang? Por que que as coisas foram se organizando em forma de estrelas? E depois disso formava outros elementos e formou planetas? Tipo, por que que isso acontece? Por causa do fenômeno emergente. Então, algumas pessoas dizem que a vida seria inevitável porque as coisas, alguma hora ou outra, ia acabar chegando nisso. As moléculas iam acabar se organizando e você poderia chegar em formas de vida.
0: Cada molécula tá lá procurando o seu parzinho pra dar a mãozinha, é isso? Hum,
3: não que ela tenha esse pensamento, mas acontece.
0: <risos> é, e isso, o legal é
2: que isso respeita a física muito bem, assim. A gente pensa, né, mas pô, se a tendência do universo é a entropia, né, se a tendência é a energia se perder, por que que as coisas se organizam? Só que estruturas organizadas, elas jogam energia para fora, elas gastam energia muito com muito mais eficiência do que estruturas desorganizadas.
1: Elas economizam energia, na verdade.
2: Elas, não, elas gastam muito mais. Gastam para manter a ordem, né? É, exatamente. Então, para dar um exemplo, a mitocôndria, que é aquela estrutura que a gente tem dentro da célula, que produz energia pra gente, ela consegue produzir, ou seja, ela tá transformando né, uma energia em outra e gastando a, a energia do açúcar e transformando ela na energia que a gente consome com uma eficiência de quase, eu não lembro se é 100 mil ou um milhão de vezes mais eficiente do que o Sol converte energia, por massa. Uhum. Se você pegar o, a massa da mitocôndria e quanta energia ela converte a massa do Sol e quanta energia ele converte, a mitocôndria chega a ser a 100 mil a um milhão de vezes mais eficiente do que o Sol. E o pessoal querendo fazer captação solar, né?
0: <risos> Filha humana, gente!
2: Então a gente fala, a, a, a molécula se organiza, isso não vai contra a, a, a ordem natural da, da, das coisas, não. ela Se organizar assim, ela consegue gastar muito mais energia. Então a ligação química entre as moléculas é um jeito e elas dissipar energia mais rápido.
0: Voltando lá para nossa sopinha de proteínas, que agora o Átila já exemplificou muito bem como é que ela acontece, né? Essa, a, essa formação das proteínas, a junção normal e natural entre as, as moléculas orgânicas, ali no, naquele exemplo que tu deu da fumarola, né? Todo mundo querendo dar a mão para alguém, <risos> querendo gastar energia ou ganhar energia, e a coisa foi... vai se formando ali.
3: O Atila falou bem que uma proteína só não... Não, não faz verão. Não, é, exato. <risos> Você precisa do tal do DNA ou do RNA Que agora tá mais na moda Pra explicar a origem da vida Como
2: biólogo e como, como alguém que trabalha com vírus Eu gosto mais da ideia de que não foi bem a sopa de proteínas Que começou a coisa Porque a, a sopa de proteínas ela para nesse ponto Como você, ok, a proteína ela consegue Fazer uma reação química ela consegue transformar outras coisas, mas ela não consegue se replicar. Ela, cons ela não consegue se propagar. Ela não tem o que a gente chama de material genético.
0: Certo, mas o caminho para
2: a vida, qual que seria o passo, o próximo passo? Então, a vida é qualquer coisa que consegue fazer uma reação e se propagar. Qualquer coisa não, né? Mas ela precisa fazer uma reação e se propagar. O, a proteína, ela só faz a reação, ela não se propaga. Certo. O DNA, ele só armazena a informação, mas ele não faz uma reação. O RNA, ele consegue juntar as duas coisas. A molécula de RNA, ela consegue ter formatos que permitem a ela fazer reações e inclusive se copiar então a teoria que eu acho mais coerente hoje em dia é que, é que o mais provável é que a vida tenha começado com uma molécula que seja capaz de fazer as duas coisas facilitar uma reação e se copiar que é o RNA
4: se você tem água na temperatura e pressão certas
9: luz ultravioleta luz do sol e tudo mais aí está montado o palco para a química que promove a origem da vida e esse é um conceito universal Pode
1: a vida ter se formado em total escuridão,
9: sob temperaturas e pressão extremas no
1: fundo do oceano? Alguns estão sugerindo que a vida começou nos respiradores hidrotermais longe de qualquer fonte de luz. A vida se formou na
9: superfície eletricamente
1: carregada de um mineral? Ao estudar a origem da vida, alguns dos minerais mais interessantes para se estudar
0: são os minerais argilosos. As argilas têm um monte de propriedades interessantes. Propriedades catalíticas, propriedades organizacionais, tudo o que precisamos para ir da simplicidade para a complexidade.
2: Quanto a proteína ela é formada de aminoácidos, que é o carbono com um grupo amino e um grupo ácido, o RNA ele é um ácido nucleico. Ele é um ácido com um grupo de açúcar e um grupo de, de nitrogênio, que é o que a gente chama de base nitrogenada. Eles podem se organizar em uma cadeia, uma fita única, então você tem vários nucleotídeos juntinhos numa fitinha, ou eles podem se organizar numa cadeia dupla, que é o DNA que a gente ouve falar tanto. O RNA, ele tem é um tipo de nucleotídeo que é o ácido ribonucleico, porque o açúcar que ele tem dentro dele chama ribose, que só tem é um oxigênio é mais do que o ácido do, do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, porque ele não tem um dos oxigênios. E, só que o, o legal do RNA é que ele pode se organizar numa fita única, que se dobra em vários formatos. E esse formato que ele adota pode fazer um monte de coisa. Ele é capaz por exemplo, de se copiar, ou de quebrar outros RNAs, ou de quebrar proteínas, ou de atacar as outras coisas. Então ele tem, ao mesmo tempo dentro dele, os nucleotídeos que dão a informação do que, que a molécula é, e ele também tem a capacidade de fazer uma reação química.
0: O mistério aí, que me parece que está faltando, é como é que o RNA se formou.
2: Exatamente. E, e tem várias respostas para o que, que pode ter feito isso. Assim. Tem o pessoal que fala que o RNA ele é um ácido carregado negativamente. Então, ele, quando ele está dissolvido na água, ele tem a propensão de se ligar em superfícies positivas. Então, se você tem, por exemplo, uma argila positiva na água, a superfície da argila é capaz de atrair moléculas negativas como o RNA e organizar essas moléculas ali. Porque como elas se juntam, elas podem se ligar mas nas outras e fazer as primeiras moléculas de RNA lá dentro. Se
3: fica falando de argila aí já vai vir criacionista falar que o homem vem do barro. É. Mas acho que quando saiu essa notícia de que a argila podia ter ajudado na catalisação do, de, das primeiras moléculas eu vi muita muito criacionista linkando o artigo do cara falando, olha só, realmente.
0: Mas isso pode, pode ter acontecido mesmo porque, lembrando, né aquela suruba inacreditável da sopa primordial ela envolvia é, todos esses elementos fervendo e subindo para a atmosfera e caindo de, no de novo em forma de chuva e, e sendo fervido de novo.
2: É bem simples até a coisa, porque você hoje em dia consegue pegar num um tubo de ensaio, juntar nucleotídeos, dar uma condição para que isso forme moléculas pequenas de RNA, e por acaso dá para formar moléculas pequenas que são capazes de se copiar e de destruir outras, e que aí vão mutar e vão fazer moléculas mais complexas.
1: Espontaneamente? Espontaneamente. Não tinha um experimento que o pessoal tinha feito que mostrava que dá para você misturando, acho que amônia amônia ácido cianídrico não lembro agora, você conseguia formar um nucleotídeo. Sim, você não, já Em é. água fervendo e fazia. Qualquer
2: reação que dá origem a, a aminoácido também forma nucleotídeo lá dentro.
1: Ah, então acabou, né?
2: Mas a, o problema agora é, ok, eu tenho as reações espontâneas formando os nucleotídeos e se eu tiver nucleotídeo suficiente em ordem, eu consigo fazer uma molécula que se replica. Mas o que, que vai fazer os nucleotídeos se juntarem, reagirem uns, contra, uns com os outros e formar as primeiras moléculasinhas de RNA pequenas. Aí tem a hipótese da, da argila e tem uma outra hipótese que eu acho muito legal, que é a hipótese das fumarolas submarinas, que, que é o seguinte, você, na atmosfera que a gente tinha antes, com o oceano mais básico porque ainda não tinha oxigênio, ainda não tinha toda essa condição química que a gente tem hoje em dia quando sai essa, o magma no fundo do, do, do oceano, ou quando sai essa água fervendo da, das fumarolas, você pode ter outros minérios dissolvidos ali como ferro, zinco níquel, uma série de metais e o curioso é que toda forma de vida precisa de metais para produzir energia ainda hoje. Então, o que o pessoal suspeita é que esses minerais eles vão saindo da fumarola, vão saindo de solução da água, né? vão precipitando e vão formando rochas porosas, rochas com pequenos furinhos lá dentro, com pequenas esferas, que é um processo que eles chamam de serpentinação. Então, você tem essas pequenas câmaras formando, desde câmaras bem grandes até câmaras menores do que uma célula, e a água passa lá por dentro e vai esfriando. E conforme a água vai esfriando, ela vai formando os nucleotídeos. Então, olha que bonito. Você tem uma série de nucleotídeos sendo formado e jogado dentro de pequenas câmaras do tamanho de células com metal reativo energia disponível e elétrons sobrando
4: santa coincidência né?
2: <risos> e isso pode acontecer por centenas de milhares de anos assim dá pra ter essas fumarolas submarinas ativas por milhões de anos até soltando esses minérios e concentrando isso cada vez mais então é um ambiente perfeito com energia sobrando elétrons sobrando é, moléculas lá dentro que estão dispostas a reagir e nucleotídeos acontecendo que podem estar se combinando lá dentro e fazendo as primeiras moléculas de RNA capazes de replicar Thank okay. you.
0: E aí, no caso, nós temos aí, finalmente, a formação do, do primeiro elemento ou da, da, do primeiro tijolo para a vida, podemos chamar assim. O RNA, que nem tu falou, é, tem a capacidade de fazer uma cópia de si mesmo, né?
2: Tem a capacidade de fazer uma cópia de si mesmo e consegue reagir com, outros, com outras moléculas. Então, o que, o que se imagina hoje em dia é que, a partir do momento que você tem os primeiros RNA se copiando e evoluindo, você já começa a ter os primeiros vírus, aí os primeiros RNAs parasitas, e a gente tem até hoje em dia vírus de RNA que poderiam vir dessa época ainda E o RNA começa a reagir com outras coisas E fazer moléculas mais complexas Um jeito, por exemplo, do RNA é, ser mais eficiente É ele puxar para si para reagir com as coisas é, Os primeiros aminoácidos
1: E formar proteína A gente vai comentar da hipótese da argila, não? Como poderia surgir o RNA? Porque eu lembro de ter lido sobre isso daí Eu achei interessante Eu tinha achado aqui a matéria é O Zostak Que é o, o cara lá da, da, de Boston lá, que, que tinha... Acho que era Momorilonita Monte Morilonita isso, Monte Morilonita, que é o tipo de material que ele achou que, de segundo ele, ajuda a organizar a RNA, né?
2: Isso, a Monte Moriluní é essa argila carregada positivamente que pode juntar os pedacinhos Sim. negativos de RNA. Então, eu achei
0: muito louco isso.
3: É interessante que aos poucos a gente vai juntando as peças aí do que falta as coisas.
0: No caso, teria esses dois caminhos pra seguir, né? Digamos assim, que é uma interrogação que há aí é, na, na evolução natural da coisa até chegar na, na vida, por assim dizer, que pode podem ter ido pra esses dois lados, como a Atila falou, né? Ou a, da argila ou das fumarolas, né? Mas também pode ter acontecido das duas formas, né, Atila? O resultado prático disso seria o mesmo.
2: O resultado prático seria você ter o um mundo de RNA, que são esse mundo de moléculas de RNA evoluindo, replicando e competindo, que pode ter dado origem à vida.
0: E aí nós já teríamos, no caso, a
2: ação da seleção natural. Sim, sim, já tem todos os ingredientes ali pra isso acontecer.
3: Desde sempre, você vai formar um RNA que ele vai ter uma sequência que não vai conseguir se replicar, ele acabou. E o que consegue formar alguma que uma sequência que consiga se replicar, ele vai passando pra frente essas informações, né?
2: É, o RNA, ele tem as duas coisas. Ele mesmo é a informação genética, ele tem a própria sequência dele, uhum. e ele consegue fazer a ação de... de, de a, consegue fazer as reações químicas
0: muito pior do que uma
2: proteína, mas consegue fazer.
0: Então, no caso, nós já temos a ação da seleção natural antes mesmo de existir a vida, né?
2: A vida como a gente concebe, exatamente. E, na verdade, a vida como a gente concebe, ela tem que vir da, 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 da evolução e da seleção natural, porque é só o processo de evolução que consegue fazer uma coisa ficar mais Complexa, é isso, que consegue fazer uma coisa ficar tão complexa como a vida.
0: Qual seria o próximo, o próximo passo natural a partir daqui, Estrela?
3: Então, nós temos o RNA, nós temos a proteína. E como que a gente junta tudo isso pra formar uma célula, por exemplo, né? Um dinossauro. <risos> Bom,
4: precisa de uma membrana, né? Em algum momento tem que surgir uma membrana aí.
3: A gente precisa de uma membrana pra deixar eles juntinhos ali e não ficarem dispersos. E essas membranas que são os lipídios, elas... É um, um efeito curioso, que nem você falou antes, que são os coloides, que você consegue colocar algum tipo de molécula em algum meio líquido, por exemplo, e eles conseguem formar estruturas um pouco maiores a partir desses menores, e esses maiores conseguem formar cada vez maiores, é uma estrutura repetitiva, assim. mas ele é formado de moléculas pequenininhas. A gente até falou disso no site lá de nanotecnologia. Então, é muito... Você joga um ácido graxo, um lipídio na, na água, e ele rapidamente forma aquelas micelas, ou seja, a parte que está hidrofóbica, que um, um lipídio ele tem uma parte que é hidrofóbica, ele tem mais afinidade com a, materiais orgânicos, e hidrofílica, mais com materiais de compostos com carga, como a água, por exemplo, que é carregado ou algumas outras moléculas que tenham cargas. Então, a partir disso, você consegue ter a sua primeira célula, que tem a sua me membrana lipídica, e ali dentro você consegue reunir junto o RNA, proteínas e enzimas futuramente você... e a partir disso você já vai tendo sua primeira célula, né? Porque a membrana ela vai ser semipermeável, que vai permitir algumas moléculas entrarem lá dentro e saírem você vai ter já a parte de metabolização e também o, o aparato genético ali que vai passar a informação pra frente então essas são os principais coisas que você precisa ter pra vida.
2: é Dentro do conceito que a gente tem de vida hoje a gente assume que a vida é capaz de se manter ativamente, né? Ela se reparar e pra isso ela tem que ser separada do ambiente externo. Então a vida é como a gente concebe hoje em dia, ela depende de alguma coisa que separe o que é o ser vivo do que está do lado de fora, que, no caso, é a membrana da célula.
1: É bom lembrar que, aparentemente, essas, essas membranas lipoproteicas vazias, assim, elas se formam meio que espontaneamente. né?
2: Olha que legal. Por que, que eu gosto da ideia da fumarola? Porque você vai ter, no, na base da fumarola, as moléculas de lipídios se formando por reação química espontânea que está acontecendo lá. Conforme a água vai esfriando, esses lipídios vão se agregando lá para cima da fumarola lá já, e eles já estão num ponto em que tem os nucleotídeos, que tem as primeiras moléculas de RNA, que eles podem embrulhar com o lipídio e levar embora a água. Pronto, fechou para mim, acabou.
1: Mas o, o, o Zostak também falou que a tal da momorilonita lá também facilitava a formação de, 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 dessas gotículas lipoproteicas aí que fazem as membranas. Diz que dentro da, dessa momorilonita aí, você tem essa. Uh, acho que por causa da polaridade da, dessa, dessa argila aí, você formava essas membraninhas ali dentro. E como ela também já ajudava a juntar o RNA, quer dizer, essa porra dessa argila é praticamente um escultor, né? Ela, <risos> ela, ela, ela faz tudo, tudo isso. E, e aí, é claro, né? Se você tem um monte de membraninhas com um monte de moléculas replicadoras ali no meio, pra uma entrar dentro da outra, é, é um dois, né?
0: Nesse ponto, nós, nós estamos mais ou menos com a nossa célula primitiva, confere. Sim. Porque nós temos uma capa proteica, nós temos uma, um invólucro protetor e o que, que tem ali dentro exatamente?
2: Você tem que ter o RNA, o DNA, a proteína, e um jeito de produzir energia própria.
0: Certo. O RNA você já nos falou como ele se formou. E qual é a estrutura que é usada para produzir a própria energia ali dentro?
2: Primeiro, para você fazer a proteína, olha que legal. A gente usa para fazer proteína até hoje o ribossomo, certo? Que é aquela estrutura da célula que é capaz de fazer proteínas. E por coincidência, o nosso ribossomo é formado do quê? De RNA. Então, que pode lindo. ser que a gente. Ainda tenha dentro da gente a assinatura De que a gente precisava de RNA para fazer proteína Uma
3: forma também de você conseguir energia para fazer isso é simplesmente Você quebrando moléculas de açúcar Que é o que a gente faz até hoje em dia E dessa forma você vai podendo Ter quantidade de energia E como o açúcar ele é, foi desenvolvido lá Desde o começo Então essa também é uma parte da metabolização Que pode acontecer
9: tudo que existe é composto dos mesmos elementos básicos e essa unificação da química dos humanos que acontece aqui na Terra e com o resto do universo nos deixa bem mais próximos do universo do que jamais imaginamos ser possível antes. Então, nós pertencemos a esse todo. E a vida precisa de apenas um punhado desses elementos, que são cerca de 100. Em
1: relação a composição da vida, descobrimos que ela não exige muita coisa. A vida é feita de chon, C-H-O-N, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Sim, e um pouco de enxofre, um pouco de fósforo e alguns outros elementos, mas basicamente é chão. Esses elementos são como matérias-primas entregues em uma fábrica. Neste caso, uma fábrica que produz a própria vida.
0: Vocês conseguiriam explicar como é que funciona essa mini fábrica aí, que é a nossa célula primordial? De produzir energia? O mecanismo todo que, que envolve ela se manter. Ela pega a energia da onda, ela quebra o que, ela faz o que?
2: Ela precisa ter energia entrando de algum lugar, que a energia... Na verdade a energia são os elétrons, que ela pode roubar ou de moléculas complexas como açúcar, que já estão feitas, ou de reações químicas que liberam elétrons, como o que a gente chama de quimiossíntese, que é combinar, por exemplo, um minério que está dissolvido na água com alguma outra coisa isso libera um elétron que você pode capturar de qualquer um desses dois o que você precisa ter nessa célula é o que a gente chama de cadeia de transporte de elétrons que é um grupo de proteínas e de metais que você usa para passar o elétron do ambiente para as moléculas que a célula está fazendo para ela
3: é que é o tal do ATP que todo mundo hoje fala
2: exatamente então a nossa célula primordial também tem que ter ATP pelo menos todas as células que a gente conhece até hoje só conseguem produzir energia através de uma cadeia de elétron que vai jogar esse elétron no ATP
0: eu não estou situando exatamente onde está o ATP na nossa fábrica aí.
3: Então, na verdade, é tudo junto ali, né, na hora. Você tem todas essas moléculas, elas estão trabalhando conforme a afinidade que elas têm em fazer alguma coisa ou outra, em capturar elétron ali, soltar elétron lá, é, reagir com isso, interagir com, aquela, com a outra coisa. Então, elas, elas não estão em um lugar certinho, pelo menos no começo. Agora elas estão reagindo ali no meio. Você tem monécla de fosfato.
2: Lembra que a gente falou que o nucleotídeo ele tem um grupo ribose, tem uma base nucleotídica e ele tem um fosfato que reage com outro. A gente tava brincando até na chamada? Sim. O ATP ele é um nucleotídeo com vários fosfatos. Ele é um nucleotídeo do tipo adenosina, que tem três fosfatos. O terceiro fosfato que entra nele é uma reação fácil de fazer e desfazer, que gasta energia para ser feita e libera energia quando é desfeita. Então a célula mantém aí dentro dela. Essa, essa molécula que ela pode grudar ou desgrudar o fosfato, então colocar ou tirar a energia de lá de dentro para fazer a energia circular por tudo que ela precisa fazer. Entendi. Então a gente tem ainda aquela reação espontânea que produz os nucleotídeos, só que agora a gente está usando um deles para armazenar energia.
0: E quebra esse, essa energia quando é necessário repetir o processo?
2: É, se essa quebra fosse muito fácil, a gente não conseguiria guardar energia aí. Né? A gente, você coloca o fosfato a mais no, no ADP, no, na adenosina com dois fosfatos, você coloca o terceiro e ela perde isso muito fácil. E se ela fosse muito difícil de liberar o fosfato. Você coloca energia lá e não tira nunca mais. A adenosina trifosfato, ela tem essa vantagem de grudar e desgrudar relativamente fácil esse fosfato, então você pode colocar e tirar a energia dela bonitinho.
0: De alguma forma a célula primordial, ela auxiliada pelo mecanismo da seleção natural, ela organizou-se através das regras químicas para que ela fosse uma fábrica de replicar e de processar a energia de uma maneira adequada para essa replicação acontecer. Exatamente. Temos uma célula, agora é só festa. Agora a gente tem que descobrir de onde ela tirou o DNA. Vamos lá, chegamos à próxima interrogação. <risos>
2: Porque, ok, a gente tem um jeito aí de produzir energia, que são as reações químicas, com a cadeia de transporte de elétrons, que vou colocar o, o fosfato na TB. A gente tem um jeito de colocar, de passar a informação adiante, que é o RNA, mas o RNA ele não é muito bom em guardar essa informação também. Você consegue fazer uma molécula de RNA, mas ela tem um limite. Se ela começa a ficar muito grande, ela fica instável e pode perder
0: essa informação. Não dá pra guardar informação muito complexa ali. Exatamente.
2: Então ela consegue fazer as duas coisas. Ela consegue guardar a informação e ela consegue que fazer reação, mas ela faz os dois mal. A gente arrumou um jeito de fazer reação melhor agora, que é fazer as proteínas trabalharem para o RNA. Agora ele precisava terceirizar o armazenamento de informação. Então eles arrumaram um backup de alta fidelidade, <risos> que é o DNA. Oh. É como você ter a, a, a sua empresa, né? Uhum. Você começa a empresa bem fazendo de tudo, se desdobrando para todo lado, mas de repente você arruma alguém que faz a reação muito bem para você. O RNA arrumou a proteína. Agora ele precisava arrumar um backup da informação de tudo que ele criou ali dentro. É bem fácil você modificar o, o RNA para formar o nucleotídeo que forma o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Só que agora o DNA, ele forma uma molécula muito mais estável que é a dupla fita, que ela tem uma cópia de backup nela mesma.
0: Muito bem. E isso dá para se dizer que foi uma evolução natural do RNA para o DNA? Ou, ou tem mais coisa aí no... Me... O que, que seria uma não <risos> natural? <risos> Exatamente. O RNA, ele, ele se modificou a si mesmo, com, usando os processos de seleção natural, etc, etc, até ele virar o DNA. Foi, foi só isso mesmo.
2: Isso parece ter acontecido mais de uma vez, assim. Parece ser um processo espontâneo que acontece mais de uma vez, porque a gente tem mais de uma DNA polimerase, mais de uma molécula capaz de fazer DNA. E a reação de produção de DNA, até hoje, precisa ser começada por uma molécula de RNA. Quando a gente vai copiar o DNA, você precisa abrir a fita de DNA, a dupla fita, e colocar um comecinho para começar a cópia da próxima fita. E esse comecinho é sempre de
0: RNA. A nossa fábrica de fazer, de duplicar DNA é, é startada pelo RNA.
2: A cópia de DNA e as proteínas não. Novas. As duas precisam de RNA para serem feitas.
0: Em que ponto agora nós estamos evoluindo a nossa célula? Se surgiu o DNA, já estamos considerando aí que existem organismos unicelulares. Isso, que é, tem a membrana sendo formada lá espontaneamente,
2: no começo, e depois a própria célula consegue fazer a membrana dela.
0: Mas é, a gente já pode considerar que era a vida antes do surgimento do DNA? É, não vida como a gente concebe hoje, mas uma
3: proto-vida lá. Se a gente, por exemplo, considerar que vida é você poder fazer reações químicas que você precisa e poder... Passar material genético, né? Se auto-replicar, então...
0: Material genético parece uma, uma expressão muito <risos> nova, né? Eu, go eu gostaria mais de falar assim, tipo... De passar pra frente o que você é. Pode ser assim? Pô,
2: contanto que seja com a molécula
0: de material <risos> genético.
5: <risos> é porque vocês gostam
0: de falar é, é, genética, mas... Assim, é, eu gosto de pensar mais numa coisa acontecendo em sequência. Mais como se fossem originadas pelas mesmas reações químicas de sempre, as coisas acontecendo em ordem, de uma ordem natural, entendeu? E, e o próprio material genético, ele se organizou porque ele tinha que se organizar assim, porque a química determinava que ele iria se organizar daquela forma.
2: Mas assim que ele começa a se replicar, ele começa a sofrer evolução, e aí a gente vê as coisas mais complexas
0: que aparecem depois. Tudo determinado por causa exatamente da inferência da prova seleção natural, né?
2: Pra usar os termos da estrela, tudo surgindo <risos> espontaneamente.
3: Porque pode, né? <risos>
2: Agora, a gente tem aí então uma protocélula com membrana, com DNA, com RNA, com proteína que ainda está fazendo reação química para produzir energia, que é o que a gente chama de quimiossíntese. Provavelmente reagindo com metano, que está borbulhando dessas, dos vulcões submarinos, ou degradando minérios de magnésio, de, de ferro, ou de qualquer coisa que também está saindo desses vulcões, que era mais ou menos o que você tinha disponível no, no, no oceano nesse tempo. Então você tinha organismos que talvez degradassem moléculas orgânicas, que já estavam formadas aí, e organismos que produziam as próprias moléculas orgânicas usando o que estava borbulhando do fundo do mar. E coincidindo com isso, olha que legal, quando a gente faz a árvore da vida hoje em dia, os organismos mais basais, eles são metanogênicos, eles são os organismos que vivem em vulcões submarinos, ainda
1: hoje. Há uma certa controvérsia nessa questão de organismo mais basal. Vai fundo, peru. <risos> não, não sei. Não, é porque assim, se você for ver, a gente não tem exatamente uma sequência muito boa logo lá no começo da vida das primeiras cladogênese, digamos assim. A primeira cladogênese que a gente tem é a que divide basicamente os três domínios grandes, né? Arqueia, eubactéria e eucária. Eucária, no caso, eucária, ela vem depois de eubactéria porque provavelmente é uma fusão, né? É, aquela questão da simbiose que a gente tem com as mitocôndrias, os cloroplastos e tal. Então, a, cladisticamente falando, eubactéria e arqueobactéria são tão antigas, uma é tão antiga quanto a outra, né? Então você não pode dizer que uma veio da outra ou a outra veio de Mas uma. Mas a
2: base das duas são as extremófilas e, e até então a gente tem eles tirando energia de reações químicas só, né? Aí você deve ter os primeiros organismos que começam a tirar energia de um outro tipo de reação, que é a fotossíntese. Que olha que legal, você tem esse monte de coisa pra roubar elétrons, como é, os minérios, o metano, isso tudo tá borbulhando, mas isso é um tipo de recurso que é um pouco limitado. As bactérias fotossintetizantes, o que elas descobriram foi um jeito de conseguir usar a energia do sol pra roubar elétron de uma outra molécula, que vocês vão descobrir que é um pouquinho mais comum que a
0: água. Olha só, o que que tinha bastante quando a Terra tava se formando? Os oceanos, né, meu amigo? <risos> se formando, não. Na verdade, depois que se formou, esfriou, né? Mas depois tudo bem. Depois que uma, deu uma amenizada no inferno que era, né?
2: Agora a gente já tá falando de
0: um bilhão de anos
2: depois que a Terra já tava formada.
0: Passou um pouquinho do tempo, tipo uns 3,5 bilhões de anos. 3, é, 3,5 <risos> bilhões de
2: anos atrás. Já, 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 já era uma Terra mais, mais, mais madura, né? <risos> mais, mais vivida
0: e... Eu tava na já passado pela adolescência esse, tá.
2: é, essas bactérias, elas descobriram Provavelmente que a gente tinha, nas primeiras formas de vida, nas primeiras bactérias ou, ou arqueas, ou nas, nas primeiras células... Ainda
0: há organismos unicelulares. Ainda
2: unicelulares, era, era um jeito deles se protegerem da radiação ultravioleta, porque antes da Terra ter oxigênio, antes da Terra ter a camada de ozônio que bloqueia a radiação ultravioleta, a radiação ultravioleta que vem junto com a luz do Sol, que é parte da luz do Sol chegava direto aqui na Terra, certo? Então, se você quer manter o seu, seu material genético intacto, você precisa de uma proteção para isso. Então, os, os organismos provavelmente produziam proteínas que absorviam a radiação ultravioleta e protegiam o material genético deles. E alguém descobriu um jeito de pegar essa energia da radiação, da radiação da... alguém descobriu um jeito de pegar essa energia da luz que incide na proteína e canalizar isso pra roubar elétron da água. Porque tirar elétron da água custa muita energia. É muito, é muito mais difícil de tirar elétron da água do que tirar do metano, por exemplo.
0: Alguma pista de qual o mecanismo que evoluiu aí pra conseguir fazer esse processo?
2: Você tem a rodopsina, que é a proteína que canaliza a energia da luz, faz a molécula vibrar e a vibração da molécula arranca os elétrons da água.
0: Como é que a proteína força essa troca com a água?
3: Não é por causa da vibração dela?
0: E essa vibração ela causa o quê? Ela, ela causa uma necessidade de arrancar um elétron da água, é isso?
3: É, porque assim, enzimas e proteínas elas fazem reações e para isso elas se ligam fracamente na, na enzima ou na proteína, que é a mesma coisa, basicamente. Na verdade, uma enzima é uma proteína. Então, numa enzima, você vai ter exatamente o seu substrato, ele vai se ligar ali e isso vai tirar todas as ferramentas deles de estarem próximos, de estarem exatamente ligados da maneira correta para essa reação ocorrer.
0: E aí, no caso, o que, que acontece? A proteína ela ganha um elétron da água. Isso. E a água perdendo esse elétron, ela continua sendo água ou ela, ela vira alguma outra coisa?
2: Ela perde o hidrogênio que é grudado no gás carbônico e ela libera o oxigênio. E essa é a sacanagem.
0: <risos> é, que Era nisso aí, na verdade, que eu queria chegar. Então, ao mesmo tempo que nós temos a célula arrumando um jeito de tirar a energia da água, também, então, começou aí a liberação, a criação do oxigênio na, na atmosfera, por causa da fotossíntese.
2: Essa reação toda vai liberar oxigênio na água, que, pra sorte de quem faz a fotossíntese, pro azar do resto, é super tóxico.
0: Aliás, não foi nessa época aí que é considerada a primeira grande extinção em massa?
2: Tanto que só sobrou essas formas de vida hoje em dia que que fazem essa energia química é, e que são sensíveis ao oxigênio no, no subsolo ou em lugares em que realmente o oxigênio não tem como chegar o resto do planeta só sobrou quem tolera oxigênio
9: Aí, que bonito né em anos recentes nós aprendemos muito mais sobre a origem da vida vocês lembram do RNA aquele ácido nucleico que nossas células usam como mensageiro levando informação genética do núcleo da célula bom Descobriu-se que o RNA, como a proteína, pode controlar as reações químicas... ...tanto como produzimos o próprio RNA, o que as proteínas não podem fazer. Muitos cientistas agora estão imaginando se a primeira vida na Terra foi uma molécula de RNA. E agora parece plausível que a molécula-chave para a origem da vida... ...tenha caído do céu há 4 bilhões de anos. Cometas passaram por aqui trazendo muitas moléculas orgânicas... E elas caíram em grande número no início do planeta Terra. Se foi verdade, isso significaria que os cometas nos trouxeram tanto a vida quanto a morte.
3: Então, o oxigênio liberado ele foi sem querer, né? Na verdade as células só queriam pegar energia pra ela e por acaso liberava o oxigênio e consumiam gás carbônico e isso foi trocando aos poucos, claro isso não acontece do dia pra noite, a atmosfera da Terra que virou oxigênio, que é altamente tóxica para as outras formas de vida que tinham ali.
0: Ah, elas foram naquela do sem querer querendo e mudaram o planeta todo. <risos> <risos> Antes desse oxigênio chegar
2: na atmosfera, ele também mudou todo o, o ambiente marinho, né? É, foi primeiro momento marina, na hora que saturou foi pra atmosfera, não? Essa água do mar antes, ela era cheia de ferro dissolvido, né? Cheia de íons de ferro, mas a primeira coisa que o oxigênio ataca são esses íons de ferro. Então a gente consegue saber que essa transição entre o um mundo sem oxigênio para o mundo com oxigênio aconteceu há 3 bilhões e meio de anos atrás, porque a gente tem depósitos minerais de ferro enormes de ferro oxidado que acontecem nesse período. Que foram formados daí, né? Que foram formados aí. Então todo mundo que não tolerava oxigênio ou que dependia de ferro dissolvido na água, na maior parte dos oceanos foi extinto nessa época que perdeu tudo que tinha em volta.
4: É, os estromatólitos são dessa época e estão vivos até hoje
2: ainda, não é isso? Os estromatólitos são as evidências dessas primeiras fotossintetizantes. Agora que você tem oxigênio disponível no ar, e o oxigênio, como a gente já falou antes, ele é super egoísta, ele adora roubar elétron, você pode fazer o tipo de reação que é a oxidação com o oxigênio que produz muito mais energia. E quem fez isso muito bem foi uma bactéria que acabou sendo incorporada por outra, ou por uma eobactéria, mas por um, por um outro organismo celular, que virou a
0: mitocôndria. Aí! Chegamos finalmente. Nossa amiga mitocôndria.
2: As bases do, do, dos metazoários. E, e por que que você precisa ter mitocôndria? Porque olha que legal, a bactéria, ela é limitada no tamanho na, na complexidade que ela pode ter, pelo tanto que ela produz de energia. Porque a produção de energia de todas as bactérias é feita na membrana dela, na, na, na superfície da membrana interna. Então, quanto maior a bactéria é, mais membrana ela tem para fazer energia, mas muito mais rápido do que a área de membrana que ela tem, é o volume da, da célula. Então a bactéria muito grande ela não funciona porque ela tem uma superfície pequena demais pro tanto de miolo que ela tem.
4: Ela não é tão eficiente, né? Daí a necessidade ou enfim, o surgimento da mitocôndria conseguiu otimizar aí a, a, a produção de energia para essas bactérias. É, exatamente.
2: A bactéria, se ela aumenta em, em volume, o volume cresce mais rápido do que a área. Em compensação, se você tem uma bactéria dentro de você para produzir energia que é a mitocôndria e você precisa de mais energia, você só aumenta o número de bactérias. Isso. E elas já têm a própria superfície delas lá. Então, as primeiras células com mitocôndria começaram a fazer energia suficiente para desenvolver um estilo de vida totalmente diferente, que é o estilo de vida, por exemplo, predador. Agora você consegue ter as primeiras células que atacavam outras células. E como é que é o jeito de uma célula se defender para não ser engolida por outra? Aumentando de tamanho? Aumentando de tamanho ou se juntando com as amigas. Ah, metazoários surgindo aí, né? É, a partir do momento que você tem as primeiras células que são capazes de comer outras, você tem um incentivo para que quem vai ser comido ande em bando. E o jeito de andar em bando é andar todo mundo juntinho, grudado, fazer um organismo multicelular. Fácil assim? <risos> Fácil. <meu amigo. risos> Mas eu, o que eu acho legal é que assim, há ah. 15 anos atrás, há 20 anos atrás, sei lá, em 90, a gente não tinha essa noção ainda, no, 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 durante a década de 90 e de 80, de todos esses passos espontâneos que podem deixar a coisa acontecer. Que o, o grande desafio de entender como a vida começa é você saber o que, que pode facilitar a transição de uma coisa para outra. É que é isso, como é que você sai de nucleotígio para ter uma como é que você sai de RNA para ter uma reação? Como é que você sai de uma reação para uma célula? De uma célula para várias células. E isso tudo a gente só está entendendo agora mesmo. <risos>
0: E aí começamos a ter então, no caso, os... É, ainda não eram organismos multicelulares, era mais uma... Vamos vamos formar um bandinho aqui, porque senão vão comer a gente. É, todo mundo vivendo junto ali, um do ladinho do outro. E o passo natural a partir daqui é o quê? Esses bandos de células começarem a se especializar?
2: Eu não lembro se, se o fato das células viverem juntas e formarem um organismo aconteceu mais de uma vez, a multicelularidade.
1: Mas com certeza. Os caras tinham descoberto numa... numa eu acho que na Lagoa Rodrigo de Freitas... Eu não me lembro agora, numa lagoa no Rio de Janeiro, que é super limpinha, que eles descobriram uma, um composto, é, na verdade é um, um indivíduo multicelular de bactérias. Eu achei isso muito legal. É, e elas as, é, respondem a estímulos magnéticos. Então, essa, esse indivíduo, se você arranca uma bactéria desse bolo de 30, 40 bactérias, as outras morrem. Então tem alguma coisa lá que está gerando até, digamos assim, uma, um comportamento multicelular efetivo, sabe? Porque não é só a, a bactéria que você tirou que morre. Tipo, todas elas morrem. Elas têm que estar sempre isolando o ambiente interno delas do ambiente externo. Então alguma coisa acontece lá dentro que impede o contato com o meio externo. Isso aí é, é uma maneira muito primitiva, digamos assim, primordial de multicelularidade e a, a multicelularidade ela, ela é, não sei se não me engano, ela, ela, ela facilita em todos os aspectos, né, se você está precisando de luz do sol, você junta esforços para fazer fotossíntese, se você está precisando comer alguma presa, você junta esforços para pegar uma, mais presas ao mesmo tempo ou presas maiores, enfim, então ela, ela é bastante, bastante, digamos assim é, ela ia acabar acontecendo em algum momento, né, até que você começa com colônias né, você tem várias colônias ah, você tem aquelas colônias tipo oscilatórias lá que são aquelas cenobactérias que até hoje, né? São unicelulares, mas elas se juntam em fios gigantescos e, e ficam lá sintetizando
2: É, o, o ponto é que você precisa de um, de um jeito de produzir energia eficiente para conseguir fazer células tão especializadas que elas podem se especializar, por exemplo, em algumas caçam a comida, outras digerem, outras reproduzem outras fazem a proteção, e aí cada uma começa a fazer uma coisa mais específica, né?
1: É, essencialmente. Eu acho que no começo, se não me engano, as primeiras células especializadas eram as reprodutivas. É, é, eu acho que isso surgiu antes de, de qualquer outra especialização. A primeira especialização, se não me engano, foi a especialização reprodutiva, porque, na verdade, é o principal, né? Porque se você for ver, um, uma colônia de células, ela não tem como realizar mais é, troca, troca horizontal de genes com uma outra colônia, por exemplo. Organismos malandrinhos. É, ela só consegue realizar entre as células que já formam a própria colônia, e aquilo e elas geralmente são clones, né? Então você não tem variabilidade genética nenhuma. Pra você ter variabilidade genética, você tem que parear com outra célula de outra colônia, só que você não consegue mais parear 60, 80, 100 células do jeito que tá, né? Não dá pra você parear. E aí uma célula da colônia vai deixar de ser igual às outras, enfim, vai ficar aquela coisa. Então o mais óbvio era você fazer uma célula que ia se desprender da colônia, e essa célula ia se desprender da colônia e ia se juntar com a outra Outra célula desprendida de outra colônia, ia formar um indivíduo com uma ia fazer seu, a sua mistura gênica, e aí aquilo lá ia formar uma terceira colônia. Então é o princípio reprodutivo na verdade de especialização.
0: Como é que a gente evolui esse raciocínio? Porque agora nós estamos praticamente no início dos, dos organismos multicelulares, né? A evolução natural disso foi o que? A especialização de células em funções, né? Que é uma coisa
2: que vai acontecer espontaneamente, tanto que a gente viu isso acontecer mais de uma vez com mais de um tipo de vida. Então você você tem, por exemplo, tem o as células que se juntaram, se especializaram em infiltrar e e consumir é, bactérias ou qualquer coisa que está dissolvida na água que são os primeiros animais e você pode ter entre outras coisas, por exemplo, uma célula que além de fazer uma parceria com a bactéria que consome oxigênio, fez uma parceria com uma outra bactéria a bactéria que faz fotossíntese.
0: E aí você tem as primeiras plantas.
2: As primeiras algas as primeiras algas verdes que depois se juntam e fazem estruturas cada vez mais complexas que viram as primeiras plantas.
0: Esse é um mecanismo que é bastante interessante, né? Porque até então, é... Bom, a estrela também tá porque até então era a química que mandava as coisas irem acontecendo, né? E agora me parece que tem uma coisa mais, mais dinâmica acontecendo, fazendo com que as, as células se ajudem, por assim dizer, né?
2: É, se você for, for tomar a ideia do, do, de um livro que eu estava lendo até pouco tempo atrás, foram as mitocôndrias que deram essa dinâmica, porque agora você tem energia para fazer com processos novos, assim. Se juntar, fazer uma célula que vai nadar até outra para fazer reprodução, que vai, produzir, vai ter energia suficiente para produzir moléculas enormes, como a, as plantas conseguem fazer os, a celulose e as outras moléculas que elas têm para se proteger. Você consegue ter células gigantes, que nem as amebas, que vão caçar outras. Quer dizer, explode um novo jeito de viver, que é o jeito do, do,
0: dos organismos celulares com núcleo. E tudo isso aí foi disparado exatamente, principalmente por causa do oxigênio, né? Uma, uma coisa nova que estava acontecendo no ambiente que é, fez com que as células passassem a se comportar de maneira diferente, né?
2: E aí, com a multicelularidade, você começa a ter o que o Pirola falou, que é a capacidade de especialização. A gente tem uma que se reproduz, uma que divide, uma que protege, e por aí vai.
1: Avançam os 500 milhões de anos e começamos a ter bichos. <risos> Primeiras formas de vida complexa, começa lá com 700 milhões em que momento nós poderíamos dizer que estamos na história agora?
2: <risos> agora a gente está aí entre 3 e 3 bilhões e meio de anos atrás, quando começam a aparecer as primeiras células que andam em conjunto, e pelo visto isso
1: aconteceu mais de 40 vezes. Eu falei que tinha sido muitas vezes. <risos> Andar em conjunto aconteceu uma caralhada de vezes. Na verdade, você tem praticamente todos os grupos unicelulares, você tem pelo menos um, uma espécie ou um, um tipo de, de população que anda em grupo. Praticamente todos eles. O que você não pode é chamar, categorizar todos eles como organismos. Às vezes são apenas colônias, né? como eu falei. Uhum. Não tem nenhum tipo de organização, eles só andam juntinhos para facilitar aí a aquisição de comida, proteção e tal.
0: Bom, então nós vamos deixar o, o, a nossa caminhada rumo à vida como nós conhecemos atualmente, exatamente aí. Em células, andando em grupo, formando colônias. Ainda não estamos falando de organismos.
2: E aí eu posso voltar, porque eu tinha falado lá no começo, explicar onde os vírus se encaixam nesse negócio. Porque olha que legal, a gente fala de vírus como como se fosse tudo uma coisa só. Mas os vírus, eles, eles têm todo tipo de sistema de reprodução que você possa pensar. Tem vírus que o material genético dele é DNA, tem vírus que o material genético dele é RNA, tem vírus que o material genético é DNA de dupla fita, de fita simples, RNA de dupla fita, de fita simples, RNA que passa por DNA, RNA que passa por DNA, que passa por RNA, tem de tudo. Então, o, o, o cenário que faz mais sentido hoje em dia é imaginar que diferentes vírus vieram de diferentes etapas da vida. Então, por exemplo, os vírus de RNA podem ainda ser restantes daquele mundo de RNA que a gente teve lá no começo. Outros vírus a gente pode ter o que a gente chama de elemento genético é, folgado. Um <risos> pedaço de genoma que descobriu um jeito de pular para outros genomas. Então você já tinha o DNA, já tinha as formas de vida, já tinha os organismos celulares com núcleo para ter bastante DNA guardado lá dentro e um pedaço desse DNA consegue fugir. E tem outros que, como o falou, parecem ser organismos que eram celulares, que eram organismos grandes e que foram se Especializando em parasitar outros e foram perdendo DNA e ficando cada vez menores. Então eles parecem ter passado por cada ponto desses da, da, da história da vida e convergido para esse mecanismo parasita, deles de invadir as células e replicar dentro
0: delas. O que você quer dizer é que a gente vai acabar mesmo na mão dos vírus, né?
2: <risos> é, a gente tem que fazer um esforço muito grande para dizer que eles não são vivos, porque com certeza a vida já gerou
0: muito vírus por aí. Então ficamos por aqui. Assentado sobre uma história gigantesca de desenvolvimento da, da vida. Através de mecanismos naturais, uh, obedecendo as leis da física e da química. Muito conveniente, muito bonito.
2: Mais a química do que a física, né? Porque a <risos> é importante. Respeito. Nos vemos nas esponjas.
0: <risos> Nos vemos nas esponjas. <risos> <risos>
3: Foi porque ele é químico. Eu imaginei. Eu juro pra você. Quando
8: a gente recebeu esse e-mail, eu pensei assim: nossa, a cara da estrela lê esse e-mail. Vou até falar pra ela. E depois eu esqueci. Não sei porque eu acabei não falando O nome é Chaka. Ah. É isso, Marcelo?
5: É,
6: é do cavalo do zodíaco. Ah, tá. é. que
8: susto. Eu jurava que era de verdade. ia falar assim: é, uhum. eu
6: espero. Ele tem 25. Pode ser que uhum. o pai dele não na tem outra não, tem não tem como. Não, de verdade,
8: não tem como, não. tem como, não. Não tem como, Ele pode ter pedido pra mudar o nome dele. Não tem. Não viaja, meu.
7: Não tem. A série estreou aqui em
6: 94. É.
8: Ó. As ideias.
6: Mas e se o cara é um otaku daquele que, que assistia... Não, via cara. VHS que vinha pro Japão. Mesmo vindo então do Japão, o
8: cara... Te, pra ele ter 25 anos, pais pai tem que ter pelo menos, pô, sei lá, 20 a mais, sei lá, 15 yeah. a mais. Vai um pouco a pessoa... O
6: mangá de 86, hein? Continua uhum. não, não sendo ter... possível,
8: velho. Ele tem que ser 15 anos mais velho do que, do que o filho. Então, tipo, não viaja. 40 anos ele tem que ter o um pai da pessoa.
6: Uhum. Sabe que por um breve momento, a, a, meu, se a minha filha nascesse menino, seria Goku.
7: E, então, e
8: a Beta ia de... <risos> Ah.
7: Eu já contei a história de um amigo meu, que tem um filho, que ele botou o nome de Gohan, uhum. né?
6: Uhum.
7: Meu Deus do céu, cara. Já virou balaí. É, vai, vamos lá, vai. A gente vai gravar onde? A gente vai gravar na casa do Marcelo hoje, jogando videogame pra dar trabalho pro Silmar?
3: Pode ser, já que é o primeiro dia no Manual do Mundo. Tem que ser bonitinho. É,
6: é, era bom a gente parar de probar, né? O Manual do Mundo. Eu, no, eu concordo. Essa história de
3: probar, eu
8: não sou muito fã, na real. Porque, tipo, eu acho que não, a gente dá um bom exemplo, entendeu? Tipo, eu mal nossos ouvintes, tipo, a gente tem que incentivar eles a é, estudarem e tudo mais.
6: É, a gente tem um ouvinte de 13 anos não pode ler e-mail dele no bar. Também. É, tem razão. Eu não sou
8: muito fã desse sensória de fazer no bar, mas eu, se o Marco fazer, vamos fazer, né?
7: A gente pode variar os lugares. Sim. Um eu problema. acho que a gente
8: devia fazer isso na, na biblioteca uma vez e a gente grava com o Xixã, né? Uhum. <risos> Ia ser engraçado do tava mesmo, sério. Tá pensando nisso
7: também. <risos> Sim. Tá pensando nisso também. Mas, tipo, eu tava pensando assim, como a gente deixou pra gravar essa semana na quarta, bom, ele, ah, o Silmar se vira, ele, bom, ele bota algum áudio de videogame, ele deve Sim, ter. nossa, então... não
8: é difícil, com um o Zelda aí no YouTube, pá, Dois, dois palitos uhum. é
6: videogame, não é Zelda. Não vão é, em casa jogar
7: Zelda. Tá?
8: <risos> <risos> Ai meu Deus! Uh,
7: e aí galera, tudo bem? Como foi essa última semana pra vocês? Tudo, tudo bem, tudo
8: bem. E com você, Ma? É desculpe, com você, Rô. <risos> é com o Marcelo que eu vou te falar. Eu desculpe,
7: deu um nó aqui meu. <risos> Então, pra onde que a gente vai hoje? Vamos pro bar, vamos pra outro lugar, pra onde vocês querem ir? Ai,
3: bar de novo eu, tipo, não. A gente pode ir lá em casa. Ah, eu, eu topo. Lá em casa. Você tem videogame?
6: Tem, tem. Eu não tem ninguém em casa hoje lá. de gente ir lá tomar um refrigerante, comer esponjitos <risos> e <risos> jogar videogame. <risos> Deus do céu, cara.
3: É, Mas vamos jogar Zelda?
6: Não, não. Lá em casa só videogame de verdade. <risos> ah,
3: mas que poxa. Oh, eu quero ser o Zelda. O Zelda.
6: <risos> é o Zelda. É. Eu quero ser... Eu, eu acho que o Zelda não tem opção de, de quatro eu players. Eu
8: quero ser o Zelda. No 64 não tinha? Tinha sim no 64. Já quatro
6: pessoas no Zelda?
8: Eu lembrava que tinha, mas eu posso estar errado, né? Uhum. Mas então, vamos lá, o que, que você tem? Vamos jogar um PS2, um PS3, um PS4,
7: Ué, vamos
6: lá. Beleza, eu recebi um PS4, quer dizer, e paguei por ele. Uhum. A gente pode lá ver acho como é que é.
7: É, presente dado pra si mesmo, tá certo. Então, beleza. Então, vamos lá, galera. Agora a gente resolveu se reunir aqui na casa do Marcelo. Tomar refrigerante às custas... Tomar refrigerante comer pipoca às custas dele. Aê. <risos> <risos> Isso. Pra gente poder fazer a nossa leitura de e-mails da semana. Vamos lá. Então, quem é que quer começar? Carol? Eu primeiro e-mail. Sim. Você começa? Ai, gente,
8: foi um e-mail tão, tão fofo.
7: Então começa aí, Carol.
8: Oh, é um e-mail vem de Lucas Brook. Lucas. É, não. Lucas Brook. <risos> é não, eu. Já li eu, eu, é não e-mail
5: dele. <risos>
6: <risos> Brook não é um menino que anda com o Quest do, do Pokémon? <risos> eu
5: não sei. Pokémon, né? É, é.
8: É. É, e é o estudante do nono ano do nono ano da escola, gente. Ele tem 13 anos e ele escreve de São Vicente de Minas. Olha aí. É, Nossa. Eu acho que é um dos e-mails, do, um, um dos mais novinhos que a gente recebeu até hoje. Eu acho isso muito legal incentivo fortemente porque ele, ele, ele ainda não foi estragado. A gente ainda pode trabalhar nele, galera. Ele, ele ainda tem esperança.
6: Com 13 anos eu acho que ele já se estragou. Mas... É, eu acho que não. Se ele usa internet. É,
3: é. Né? Ele usa pra ouvir o SciCash, pô. É Exatamente. É Só, Só pra
6: ouvir isso. O e, e fazer então,
8: pesquisa então também. Uhum. acho. Então ele fala assim, tem alguns temas que eu gostaria de ouvir nesse podcast Líndio de Morrer, que é o nosso podcast. Muito <risos> obrigada. Viu?
6: Esse, é, esse é o idioma das crianças. Exatamente. Presença, isso.
8: <risos> tá. é, ele pediu revoluções na Europa, genética, o efeito dia. Doppler, civilizações latino-americanas. Oh, gostei muito, muito porque genética já tem dois capítulos, você já pode ouvir se você quiser. Olha que legal. É? É, ele está falando, espero que vocês gostem dessas sugestões. Algum desses temas estou estudando agora, por isso gostaria de ouvir. Achei muito legal ele ah, tá. associar a gente com o que ele está estudando eu acho isso muito legal uhum. de verdade eu acho que... Ó, exemplo aí é seguir, gente. Eu acho que, realmente, se você tá estudando uma matéria que tem alguma coisa que a gente já abordou em algum cast, eu acho muito válido, porque o nosso conteúdo é pesquisado, o nosso conteúdo não é 100% certo, né? A gente é humano, sabe como é que é? Se você... Você pode escutar, e ah, se você perceber que a gente falou alguma besteira, pode mandar um e-mail reclamando, não tem problema, a gente vai corrigir. E é isso daí, então. isso aí. Ou não. <risos> Ou não, né? Pode ser. É,
6: re -revolução, revolução na Europa. Civilizações latino americanas um dia saem. Ah, isso mas com certeza. Vai demorar, é. porque a gente vai continuar seguindo
7: ali. Sim, sim, a gente vai seguindo a linha cronológica, mas eventualmente esses assuntos vão entrar sim.
8: E genética prova prova provavelmente vai ter outros sobre genética, isso não duvido.
7: Sim, outros mais sim. focados. Feito Doppler também a gente muito provavelmente vai falar mais à frente, mas, mas a gente agradece muito, Lucas muito obrigado, sim. Lucas, por suas sugestões a gente vai estar tá anotando elas e, e é muito legal saber que você só com 13 anos já curte a gente tá, tá, e pelo visto está utilizando o SciCast na sala de aula para você aprender Acho muito <risos> muito, legal. Obrigado, muito obrigado, cara.
8: obrigado.
3: Um
7: beijo, Lucas. Bem-vindo, querido. Isso aí. Então, próximo e-mail. Estrela, quer ficar com esse aí?
3: Beleza. O próximo e-mail é do Rafael Fernandes da Silva. Ele é técnico em controle de qualidade, tem 25 anos de Maracanã, Ceará ele diz olá a todos, me chamo Rafael Fernandes olá, diga um oi pro Rafael oi Rafael <risos> estudante de química, mas um sofridor e, ó, controle né? de qualidade, ó, <risos>
8: oi Rafael manda um beijo, tem oi, uma marca aí.
3: aí, ó, me chama tá,
8: você <risos> já tem meu e-mail você já sabe como entrar em
3: contato, ó, né ó, ajudem a Carol
5: <risos>
3: estudante de química no Instituto Federal de Ceará, enfim Fã do programa Venho parabenizá-los pelo programa E principalmente pela forma didática e polêmica hum, polêmica Como os assuntos são Por vocês abordados Nunca vi ninguém elogiar por ser polêmico né?
6: Polêmico é isso que a gente não soltou <risos> <risos> Aquele episódio que foi bicho é. <risos> Ah tá, não, não fala ninguém,
3: ninguém sabe Não sei nem o que vocês estão falando <risos> Tá. Ainda não tive a oportunidade de ouvir todos os episódios do programa, mas não tenho dúvidas que eu farei. Isso aí. Espera, não tem é <risos> é, nem
7: Claro, é importante.
3: É. Não tem como falar de um episódio específico, mas existem alguns que me chamaram bastante atenção. Acredito que devido à natureza da minha formação e à forma com que foram abordados em um momento histórico-social foram eles. Luz, eletricidade, forças da física, Grécia Antiga, Império Persa, vírus ebola, pré-história, psicopatia, drogas, ceticismo, pseudociência. Ele ouviu quase todos.
7: É, <risos> gostou de quase de uma porção, né?
3: O interessante foi que esses episódios fazem menção entre si. O podcast de luz é citado as forças da física, no de Grécia Antiga, Império Persa e Regina. O de ceticismo e pseudociências, um método científico. E eu não consegui seguir a ordem no qual foram produzidos Imagina a cabeça dele É, tá doidinho É, mas a nossa intenção mesmo é você fazer essa interação Entre os podcasts, né Pra ir um complementando o outro também Sim. E daqui a 10 anos Imagina a gente vai falar sobre todos os assuntos do mundo
6: Daqui a 10 anos tudo vai fazer sentido Ele vai fazer um ciclo Ele Vai falar do primeiro episódio e a gente fecha
5: e para
3: certo. Só uma pergunta O que aconteceu com o quadro Respondei? Responde aí? Teve e semana então. passada Pucu, Ele, ainda, ó, ele tá, ó, virou um spin-off Aqui a gente pode constatar que ele não ouviu da semana passada Ó, ó, ó É, é. é mas ele é. está no novo feed, hein, gente Vocês têm que adicionar Verdade. lá
7: É isso aí, vai lembrando, o feed do Responde aí é feedai.psicast.com.br Pra vocês não confundirem é. Pra não confundirem E tem
3: a cada 15 dias, ou seja, na quarta-feira Já tem o isso aí. Achei bastante interessante o quadro das meninas hum, Obrigada Obrigada <risos> Gostaria de pedir para que faça um episódio sobre magnetismo e Alexandre Magno para complementar os episódios anteriores de luz e eletricidade e Grécia Antiga e Perversa.
6: Não comentamos rumores. <risos> <risos> Spoilers! Tá notado, tá notado.
3: <risos> Novamente, parabéns a todos e bastante sucesso para vocês. Cara, Isso
7: aí. Muito bem, cara. Valeu também, Rafael. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Então, as sugestões estão anotadas. <risos> Guarde, confie. Então, próximo e-mail. Marcelo, larga esse controle aí.
6: Deixa eu, deixa eu só terminar essa, essa partida aqui. Você só, só, morreu,
8: Marcelo. É, é minha não? vez de jogar. Vai até o
3: save. Você já morreu. Não, é não, minha morri, vez não, de não, jogar.
7: Morri, não. não, morreu, morreu, morreu. Passa a vez, <risos> passa a vez. Mas, enquanto você passa a vez, pa leia esse e-mail aqui, ó. Então,
6: o nome da pessoa é Chaka. Então. De virgem, né? Vamos contar. Né, tá? é ah, não, não é maldade estrela, é o um personagem mesmo é da armadura de é. Eu espero que seja só da armadura de vez É profissão, funcionário público estadual, concurseiro, porque concurseiro não é profissão, cara. Cara, não é, audição, é federal. Não é
7: não. Não, é não é não. É remunerado. Paga, não é. paga, tem salário? <risos> Não, tem
3: salário? Não. não tem, então não é emprego. Então a gente não pode
7: falar
6: que é SciCaster? É, assim, o, é, o emprego e <risos> a profissão dele é funcionário público estadual. Certo. Concurseiro, ele tá fazendo o que ele quer sair dessa ganhola que ele tá agora. Ele <risos> é, é
3: funcionário público.
6: <risos> não, não, mas é, é diferente. Eu era funcionário da prefeitura, eu me tornei funcionário federal e valeu a pena. Hum, então tá quer dizer, do jeito que o Brasil tá hoje, espera ver o que, que vai dar aí dessas últimas <risos> loucuras que estão acontecendo. Se não botarem fogo em tudo, vai, vai rumo ao concurso. Uhum. E estudante da ciência Jurídicas. Nossa, eu tava brincando na minha <risos> uh, Tem 25 anos É de Osasco, São Paulo Beleza. P pensando nos senhores esses dias Eu me lembrei de um podcast chamado Escriba Café Onde o realizador faz mais do que um mero podcast Ele traz uma experiência, viaja no tempo Muito bem autorizado Porra, de graça sim Todavia é. os podcasts dele tem uma proposta mais curta Por visar um conteúdo mais artístico do que realmente esgotá-lo Nesse caso eu enxergo nos senhores O potencial de usar mais o conteúdo Por terem uma proposta de podcast mais longo e científico É só um podcast com ideias diferentes é, né, mas...
7: é, então o, o, A ideia do Escripa Café É contar uma historinha, ele é todo encenado É, é só um cara que, que é o responsável Por sinal, o podcast é muito bom Mas é uma outra Proposta completamente diferente
6: É, vocês podem ouvir sempre, depois de terminar o SciCast Vocês podem entrar no Escriba, <risos> mas o SciCast é o Sempre Por quanto no que tange os podcasts de história gostaria que os senhores fizessem uma trilogia De Império Romano <risos> O Matheus vai dar pulinhos quando eu ouvi isso Pois entendo que não é possível falar do Império Romano em uma única edição. Quiçá duas. Talvez seja o melhor quatro ou cinco. Caramba! Uma só sobre o Império Gaulês, né? E a posição mágica. É. Uma dupla de podcast de Revolução Francesa. O Matheus odeia a França. Eu acho difícil. De eu fazer. Faço, eu faço, eu tô, Eu faço
8: sim, eu quero. Me deixa eu, eu quero.
6: Tu é, é belga, eu Mas eu sobre a vida interessantíssima é. francês.
8: Eu conheço a história de. Meu, de tudo que eu tô tá sentindo, você pode imaginar.
6: Na, na Bélgica se estuda a Revolução no Francesa. No Liceu Francês se
8: estuda a Revolução da Francesa. Até não poder mais.
7: Cara, a Bélgica.
6: A não era um
8: Sim,
7: território inventado uh, única e exclusivamente para que a Inglaterra e a Alemanha resolvessem suas diferenças?
8: <risos> a a até acho não
6: é tipo Acre da Europa.
8: Não comentamos boas.
6: <risos> e aguardo também podcasts biológicos. Isso deve ser um podcast que tu pega um bichinho para ouvir. Hum. Onde vocês poderiam pegar como objeto vi os
8: gráficos,
6: Marcelo. Ah, é errado. Ah, é verdade. Ups, Aquele, eu fiquei olhando o cara pra é jurista dele. <risos> eu tô, tô bem gripado em minha defesa, e são. A gente nós que nós entendeu gente errado né? Isso. Uhum. <risos> É Todos vocês erraram, eu tô certo. <risos> E não aguardo também podcasts biográficos onde vocês poderiam pegar como objeto grandes cientistas e ou músicos. músico eu acho difícil. Pois a música também é a ciência. É, é sim, tá,
7: Marcelo? Tem, tem. A a, ver.
6: A, ele, a parte da música a gente vai abordar mais com relação, acho que, à
7: matemática. Você assim, aguarde. É. mais provável a gente, a gente. Com música com matemática, então.
6: É. Só a música em si teve o teu do Luiz Gonzaga. <risos> uhum.
7: E era férias. E era. No
6: mais que a minha admiração pelo conteúdo produzido. E observo que serei o patrão dos senhores em breve. Pois... Conseguinte, poder... ah, conseguinte poderei opinar mais ainda Risos,
3: risos,
6: risos Ah, ele, ele tá esperando sair o Patreon, né? É, é. vai
3: poder mandar na gente ver se pode uma
6: coisa dessa Vai ver É, eu vi meu contrato, se é possível Risos, mas... risões E como todo estudante de direito, Guilando, ele que escreveu isso É honrado que sou, só vou virar patrão se vocês lerem meu e-mail no ar <risos> Brinques, mês que vem eu já viro Pô, eu tô lendo à toa Né? Um Observação 1. Estrela S2. Oh. Tem um jeito meigo e tímido de falar. Muito fofa. Quero monólogos dela semanais falando de coisas de química. Só pra ouvir sua fofurice. Meu Deus, cara. Ai, 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 cara. Meu Deus, ai. ela tá solteira, hein? É... Guaxinim. Por isso que eu escrevi essa pra você ver. Você é impagável. Mas na verdade tem um preço também, né? É <risos> É. Muito melhor do que aquele gordinho Que fica do lado do Danilo Gentili Não faço ideia de quem seja mas Nem alto. eu, cara Isso não Isso eu bem.
5: também não faço bad.
6: E entra pra fazer algumas piadas Você deveria ganhar mais do que aquele cara Ganha pelo seu show à parte Continue por aí, você tem um futuro Não
3: sei se aqui vai é. ter futuro, né?
6: É. É, mas aqui é eu já passei no concurso do governo federal boa Ele é concurseiro Eu sei que eu tenho futuro
3: você
6: Abraços tá Porra, Ele é o um cavaleiro de ouro, concurseiro tá tá, tá, tá fácil pra ninguém não. Você
7: vê, né? Se muito obrigado na beleza... pelo
6: e-mail, cara. Esperamos o seu dinheiro e continue pra aí.
7: É isso aí, cara. Muito obrigado. <risos> <risos> e continue escrevendo pra gente. Tá, devolve o controle agora. Pega aqui, Ronaldo. Tá, beleza. Agora o último e-mail agora é meu, né? Vamos lá. Hadouken! O último e-mail de hoje é do João Carlos Tosato, biólogo e estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Coitado, mais um doido. É, 29 anos de Porto Seguro, Bahia. Então
8: vamos lá. Ele é biólogo Bom dia, ele tá estudando análise. Nossa senhora, mas esse aí gosta Cê de... É?
3: Tá todo mundo com umas 10 profissões. Hein?
6: Ele chama de ADS aqui no meu campo, a gente chama de TADS. Biólogo é... e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
7: Aqui é, é, aqui é ADS também. É, mas vamos lá. É, bom dia, galera Mas, Na verdade, bom dia, boa de boa noite, qualquer horário Atualmente trabalho como coordenador de tecnologia Em uma escola particular de minha cidade Uma de minhas responsabilidades É trazer a tecnologia para a já cansada E praticamente obsoleta pedagogia Eu Não
6: Trabalho trocar muito Trocar o miógrafo mi 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 para
7: mag <risos> a Magna né <risos> <t> <risos> <risos> Buscando meios e novas formas de atualizar nossa metodologia de ensino, lembrei-me dessa ferramenta do podcast e encontrei o SciCast e já sou fã. Muito obrigado. Aê. Estou no início dos trabalhos com nossos alunos e professores. Desenvolvo esse projeto como meio de trazer a realidade da interdisciplinaridade. Interdici... Eu só pego um a palavra difícil, é impressionante. Nossa Senhora. A realidade da interdisciplinaridade Aê. para nosso contexto de uma maneira que seja mais atrativa a todos. De uma maneira que seja mais atrativa a todos. Usei alguns trechos de episódios como o da Primeira Guerra e o da eletricidade como exemplo do que são podcasts. E os meus alunos adoraram. <risos> que legal, cara. É bom saber que você tá mais mais um tá usando o podcast na sala na sala Ex de aula. Existem dois tipos de pessoas, os que são fãs do podcasts e os que não ouvem.
5: Exatamente.
7: <risos> Verdade. Creio que o número de seguidores/ouvintes Barra vai aumentar consideravelmente aqui na região. Parabéns pelos trabalhos e sucesso. Cara, muito oh, João, muito obrigado, principalmente porque você tá utilizando o o SciCast em sala de aula levando o, o pouco do conhecimento que a gente tem aqui para os seus alunos cara muito obrigado mesmo cara o vídeo seguro é legal né Lá é bonito pra caramba a gente pode pra cá e tal verdade
6: leva verdade. nós
5: isso
7: aí estamos esperando estamos
6: esperando o convite
7: então é isso gente a gente vai ficando por aqui vamos continuar o nosso torneio de videogame aqui vai ser todo é todo mundo contra o Marcelo sim vai, é. a, vai apanhar muito você, você de vai apanhar muito Street Fighter <risos> E, e é isso, até semana que vem Dê um abraço pra, pra, pra galera aí, pessoal
8: Tchau, gente, um Tchau, beijo galera. a todos Obrigado pelos e-mails
7: Haters do SciCast, beijo no novo <risos> Falou, galera, Tchau, até semana que gente. vem ah, tchau, tchau. E é isso. Então, vamos parar no mesmo ponto também? Acho
8: que no
6: três.
7: Faz, bom, tá. Um. tanto ah, faz agora, né? <risos> é, é. Ah, agora tanto
6: faz.
8: Um, dois,
3: tá, três. Tá, mas vou pro Silmarth.
6: Três. Não, é? Pro não saber o que a gente tá falando. Né?
3: Agora a gente vai começar a falar Mandena e daí a gente vai. <risos> SciCast.
0: Porque a ciência tem que ser divertida.
3: Virula?
1: Sou eu. É você que gosta de dinossauro?
3: Sim. Eu queria saber qual foi o primeiro dinossauro a nascer.
1: Ah, a gente, todo mundo quer saber essa questão. <risos> <risos>